0: 8. Los niños ven la magia porque la buscan, Christopher Moore, la riqueza de los recuerdos del muchacho robó mi aliento. Las texturas, olores y emociones. Le encantaban las flores y las piruletas y, sí, los peces. Y su nombre era Curren. A menudo cuando se me concede las imágenes, sentimientos y recuerdos más preciosos de una vida una vez vivida, comienza en el final y va hacia atrás, y tengo que voltearlo poner todo en orden y crear mi propio cronograma de eventos. Pero Curren me mostró primero las cosas más importantes, comenzando con su familia. Me enseñó cómo su madre lo acurrucaba y mecía todas las noches, cantándole mientras él lactaba. Cómo le hacía cosquillas antes de acostarse. Cómo lo atrapaba tratando de esconder comida en un bolsillo de su babero mientras ella no miraba para poder pasar a la parte más importante de la comida. Mem Mems. Los chocolates M&M's. Pero ella siempre lo sabía. De alguna manera siempre lo sabía. Y olía a las flores que tanto amaba. Me mostró cómo su padre lo llevó a la ferretería una vez, y estaba tan orgulloso, que siguió saludando a su mamá y a sus hermanos, todo el camino hasta el camión. Agitando la mano, sonriendo y soplando besos incluso después de que su padre lo hubiera atado a su asiento de coche. Porque quería que ella supiera. Su madre. Quería que supiera lo mucho que la amaba. Necesitaba que lo entendiera. Cuando sucedió, no se encontraba tan asustado como aturdido. Una mañana se arrastró fuera de la cama temprano y decidió subir a su cómoda. Cuando esta cayó sobre él, atrapándolo, sofocándolo, todo lo que pensaba era en ella. Estaría allí pronto. Podía oír sus pasos en las escaleras. Le encantaban los paseos. Le encantaban los coches de juguete. Amaba las flores. Tanto es así que un vecino plantó un gigantesco jardín de girasol después de que él falleció. Su madre lo encontró. Recordó sus gritos. Sus gritos desesperados en busca de ayuda mientras luchaba por sacarle el tocador. Sus súplicas mientras respiraba en su boca. Pero ya no estaba debajo de ella. Se encontraba a su lado. Tratando de calmarla con la mano en el hombro. Lo llevaron al hospital, y ella lo sostuvo durante horas, no queriendo dejarlo ir incapaz de hacerlo pero el calor lo dejó y su cuerpo comenzó a endurecerse y tuvo que renunciar a él su dolor fue suficiente para apoderarse de mis pulmones podía sentirlo a través de su hijo tenían una conexión tan fuerte y ahora los vi a través de sus ojos Curren no entendía lo que hacía su madre pero yo sí educaba al público sobre los peligros de los aparadores y otros muebles sobre los innumerables niños que murieron tan innecesariamente acerca de cómo anclar muebles. Cómo asegurarlos. Y asumió las consecuencias. Por su participación. Los idiotas la castigaron por no mirarlo lo bastante de cerca. Por ser una mala madre. Si alguna vez vi una buena madre en mi vida, era esta mujer. Mi corazón se rompió por ella, pero siguió adelante. Aún sigue así hasta el día de hoy. Quería que supiera cuán exquisitamente era amada. Cuánto la adoraba su hijo menor lo digna, encomiable y necesaria que era su lucha. Con un anciano difunto, podría escribir una carta o un correo electrónico para hacer llegar un mensaje a un ser querido, pretendiendo ser ellos. Pero con un niño de dos años, no sabía cómo enviar un mensaje a los padres sin molestarlos de forma indebida. Ellos luchaban para seguir adelante con sus vidas. ¿Cómo podría socavar eso? Los revisaría. Vigilaría. De alguna manera, les haría saber lo queridos que eran. Que aún lo son. Porque él los estará esperando en sus geniales pijamas azules. Me desplomé sobre la barra fría, una mejilla apoyada contra ella, las piernas y los brazos colgando sobre el costado. Fue lo mejor. Lo sabía, pero quería, quería abrazarlo. Para mecerlo, cantarle y hacerle cosquillas hasta que él se ría. Todas las cosas que no podía hacer con Beth. Pero ahora estaba con su familia, aquellos que habían partido antes que él. Se lo merecían mucho más que yo. Pero sabía una cosa con certeza. Ningún padre debería tener que pasar por eso. Ningún padre debería tener que ser destrozado de esa manera. Tenía que encontrar a Dawn Brooks. No podía imaginar lo que pasaban sus padres, pero si sí conocía a los Foster, y si realmente la llevaron, continuaba viva. En algún lado. Tenía que hallarla. Oí una voz masculina desde algún lugar debajo de mí. «¿Estás bien, calabacita?» Abriendo los ojos, miré al tío Bob. Estaba vestido con un traje gris oscuro y tenía un archivo en sus manos. Asentí, esperando que no pudiera ver la baba que dejé en la barra. Entonces me di cuenta de que la humedad no era baba, sino lágrimas. Me limpié los ojos y lentamente, muy lentamente, me senté. ¿Quieres decirme lo que haces? preguntó. Echando un vistazo a la escalera, sacudí la cabeza. Asintió. Bueno. Tengo el archivo que querías. Es todo lo que tenemos en el caso de Aumbrocks. Se sentó en nuestra mesita de café, luego alzó la mano y tomó la escalera para estabilizarla. Me aplasté sobre mi estómago, balanceé una pierna y comencé a tantear los peldaños con mis pies. Cuando solo encontré aire, miré sobre mi hombro para guiar mi pie hacia la escalera, pero ya no se hallaba allí. Desapareció en el aire. Bajé la mirada. El tío Bob la había puesto en el suelo y jugaba con ella. Creo que es tan alta como llega. Traté de hacerla más alta. Eso explicaría el andamio casero. Sí. Miré al Capitán Kirky a la pandilla. Probablemente no era mi mejor idea. Bueno, esto parece muy peligroso dijo, poniéndose de pie. La dejaré aquí. La separó en dos pedazos. Dos piezas cortas. Ahora la escalera de extensión no podía extenderse. ¿Tío Bob? Pregunté, con la voz tan temblorosa como mi andamio. Levantó la vista y se encogió de hombros. Supongo que tendrás que quedarte allí hasta que podamos llamar al rescate. Eso podría demorar un rato. ¿Qué? Me retorcí de nuevo en una posición sentada. Tío Bob, pon eso de vuelta en este momento. Lo siento. Miró su reloj. Tengo que irme a trabajar. Me aseguraré de que alguien se pase por aquí. Tío Bob. Le grité a su nuca. Abrió la puerta y salió de ella. Así como así. Me dejó colgando. Literalmente. Tío Bob. Cuando no obtuve respuesta, miré al ángel. Sonreí. Señalé la escalera y le ofrecí mi expresión más patética. No se movió. La única señal de vida que vi fue que sus alas se plegaron mientras se reposicionaba. Cerré los ojos y apreté los dientes. Esto no estaba sucediendo. ¿Hay alguna razón por la que estés aquí? El sonido de la voz de Reyes, tan cerca, me sobresaltó. Salté y comencé a resbalar, mi mitad inferior resultando más pesada que mi torso. Me sujeté a la vida con los dos brazos antes de deslizarme a mi muerte, o al menos a un aterrizaje doloroso, luego miré a mi marido. Se encontraba agachado en la vida, con sus poderosas piernas sosteniéndolo en un perfecto equilibrio. También estaba descalzo y llevaba solo un par de pantalones de pijama gris, apoyando un brazo casualmente sobre una rodilla. Casualmente. Esta no era una situación casual. Necesito la escalera. El tío Bob la trasladó. Ah. Bajó la mirada. Me resbalé. Me miró de nuevo. Me resbalé un poco más, sudando por todo mi cuerpo. Reyes, la escalera. La veo. La necesito. También veo eso. Puse los ojos en blanco. ¿En serio? La traeré si dejas el caso. Intenté mirarle, pero me hallaba demasiado asustada para moverme. Me encontraba literalmente aferrándome a mi querida vida con ambos brazos envueltos alrededor de la viga y el resto de mí colgando por debajo. Ahora no era el momento. Reyes dije, esperando ser escuchada sobre el rechinar de mis dientes, si no traes esa escalera, dejé la amenaza colgando. Parecía apropiado. Pero solo me estudió por debajo de pestañas ridículamente largas. Me resbalé un poco más, mi sudor hacía para la vida imposible aguantarme. El chillido de Cookie fue alarmante y bienvenido. «Charley». Gritó mientras corría hacia la habitación. «Robert me dijo que viniera de verte». «¿Qué haces? ¿Puedes traer esa escalera?» Bajó la vista mientras Amber entraba en la habitación y se detuvo en seco. «¿Tía Charley?» Me temblaban los brazos, sabía que no podía aguantar mucho más. Traté de elevar una pierna, pero el acto solo me hizo resbalar un poco más. Cuando Cookie intentó encajar los pedazos de la escalera, sacando un retrato enmarcado y un soporte de chimenea en el proceso, mi agarre se deslizó unos cuantos centímetros hasta que me sostenía por mis dedos. Por lo menos se sentía así. «Toma mi mano» dijo Reyes. «Lo miré». Seguía agachado, pero si tomaba su mano, conocía lo suficiente sobre las leyes de la gravedad para saber que se iba a caer conmigo. No dije, sacudiendo la cabeza. Holandesa dijo, con total tranquilidad, toma mi mano. No. Tú también caerás. ¿Cookie? Dio un paso atrás para observar su obra. ¿Se ve bien? Definitivamente no. La parte superior estaba torcida. De ninguna manera eso aguantaría. Entonces, ¿no tomarás mi mano porque crees que me caeré? Me esforcé por ver por encima de mi hombro. Si pudiera apuntar hacia el capitán Kirk. En el siguiente segundo, mi agarre cedió. Mis manos se resbalaron y solté un grito. Y esperé. Nada. Entonces sentí una presión en una muñeca. Abrí los ojos y casi lloré de alivio. Reyes me había atrapado. Estaba de pie y sostenía mi muñeca en una mano. Apoyé la otra mano sobre la suya y luego aún tuve que preguntarme cómo íbamos a bajar. «¿Y bien?» Dijo. Asentí, jadeando de emoción, y luego pregunté en voz alta. «¿Y bien, qué? ¿Vas a dejar el caso?» Oh, no, no lo hizo. Es tu decisión. Había algo en la forma en que lo dijo, algo un poco demasiado indiferente que tenía temor subiendo por mi espina dorsal. El menor indicio de una sonrisa se deslizó por su sensual boca. Luego lo dijo, y me tomó unos preciosos segundos absorber el hecho de que me chantajeaba. Deja el caso o te dejo caer. ¿O fue eso una extorsión? La ira explotó dentro de mí. Estreché mis párpados, le di un segundo para pensar en lo que acababa de decirme, luego desmaterialicé mi mano. La que sostenía él. Con un golpe rápido, trató de atraparme con su otra mano, pero ya estaba fuera de su alcance. Golpeé al Capitán Kirk antes de saber que caía. Y golpeé fuerte. También una mesita ocupaba la mitad de él, así que aterricé en el Capitán Kirk, entonces mi cara aterrizó en el borde de la mesita, reboté en ella, luego me volteé sobre el respaldo del sofá. ¿Quién sabía que mi rostro fue entrenado en Craftmaga? Maga? Charley. Cookie se precipitó hacia adelante. Amber se quedó en su lugar, con la mandíbula colgada en estado de shock, mientras su madre trataba de ayudarme acomodando mi hombro. Charley, ¿estás bien? Estoy bien. Creo. Me hundí de nuevo en el suelo. Me movía demasiado rápido para tratar de seguir adelante en ese momento, como cuando era niña y trataba de darle tiempo al carrusel que ya se encontraba girando. Nunca terminó bien. Escuché el repique lírico de un teléfono mientras Reyes se arrodillaba a mi lado. Claramente no tenía problemas para bajar sin una escalera. Amber comprobó su teléfono y luego dijo. Tengo que prepararme para ir a la escuela. Y se fue rápidamente. Sacudí la mano que ofrecía Reyes, luego me volví hacia él. Podrías haberme matado. Dejó en claro su falta de preocupación. Hiciste eso por tu cuenta. Sí, pero amenazaste. «Hijo de Satanás» dijo por medio de una explicación. Me puse de pie, le aseguré a Cookie que estaba bien, luego nos dirigimos a nuestro dormitorio. Si ese marco de puerta no hubiera saltado de la nada, habría hecho una gran salida. Mientras permanecía de pie, me encontraba tropezando en el carrusel giratorio un segundo, luego acunada en los brazos de mi esposo al siguiente. Empezó a llevarme a nuestra habitación. Decidí no discutir el punto ya que apenas podía caminar sin ser arrestada por intoxicación pública. El archivo le dije a Cookie, señalando sobre el hombro de Reyes. El ancho que se adaptaba a mi cabeza perfectamente. Ubi trajo el archivo de la chica Brox. Asintió, luego preguntó: ¿Vas a estar bien? Le di un pulgar hacia arriba antes de que Reyes volteara la esquina a nuestra habitación. Dejó caer mis piernas y me deslicé por su longitud. Luego examinó mi ojo, el que intentó desquitarse con nuestra mesita. Necesita cielo. Necesito darme una ducha. Lo empujé y fui a tropezones a nuestro cuarto de baño. No fue hasta que entré en George, la ducha que construyó Dios, metafóricamente, que me di cuenta. Alguien en esa habitación no estaba bien. Sentí los restos de la ansiedad. Estrés. Miedo. Incluso la desesperación. Todas las cosas que habría sentido al instante de no haber estado colgando de una viga como una bolsa de té. Amber. Algo andaba muy mal con Amber. George se sintió maravilloso. Salí sintiéndome plenamente relajada y satisfecha, que era más de lo que podía decir sobre mi marido en este momento. Se cepillaba los dientes. Tan pronto como salí, se enjuagó y entró. Me apresuré a vestirme, no queriendo otra confrontación en el tema óster. No iba a intimidarme para abandonar el caso, así que ¿por qué molestarse en discutirlo? Honestamente, entre él y el tío Bob, sin embargo, Ubi empezaba a preocuparme. En el pasado, nunca habría hecho algo como lo que hizo hoy. Nunca me dejaría colgando así. Me tendió una trampa. Intentó que me tomara el día libre. Que me quede en casa. ¿Pero por qué? Ubi y yo siempre habíamos sido tan abiertos. Muy honestos. ¿Por qué no confiaría en mí ahora? Casi tuve la intención de no desmarcarlo para el infierno. Si pudiera hacer eso. Solo una manera de averiguarlo, pero si no cambiaba de actitud, era un viaje de ida a Villa Infierno para él. No me molesté en secarme el cabello. Lo ubiqué en una cola de caballo, me puse un suéter, una falda de mezclilla y un par de botas de tobillo asesinas, agarré mi chaqueta y salí por la puerta. Luego volví a buscar mi bolsa. Entonces volví por mis llaves. Ya estaba acomodada en mi serie, lista para salir, el señor Foster era dueño de una agencia de seguros, y de repente me hallaba en extrema necesidad de un seguro de vida por mi marido, cuando me di cuenta de que dejé mi teléfono en el cargador. Santa Vaca. Cuando acumulé tantas cosas sin las que no podía irme de casa, divagué sobre si volvería a arriesgar otra confrontación, me encantaba divagar, cuando un golpe sonó en mi ventana. Después de saltar un metro en el aire, miré a Reyes. Entonces el calor floreció sobre mi piel, en parte de alarma y en parte de excitación, cuando noté su atuendo. O la falta de él. Se encontraba parado en el estacionamiento en una toalla. Una toalla de color beige que colgaba sobre sus caleras. El agua le goteaba del cabello y se clavaba en sus pestañas, haciendo brillar aún más su iris marrón oscuro. O eso podría haber sido la ira. Giré la llave y rodé la ventana, luchando contra el impulso de reprenderlo. No se hallaba helado, pero estaba condenadamente segura de que hacía demasiado frío para andar corriendo mojado y casi desnudo. En su lugar, le pregunté, ¿vas a amenazarme otra vez? Tenía las manos apoyadas contra la puerta. Mi teléfono estaba en una de ellas. Necesitamos hablarlo intentamos, ¿recuerdas? No pareces entender la diferencia entre una conversación y una orden. Y te estás contagiando del tío Bob. Sus cejas se reunieron. ¿Qué quieres decir? Me refiero a los hombres. Pensando que pueden ordenarme. Pensando que tienen algo que decir en cualquier cosa que yo haga. Me incliné más cerca. Cualquier cosa. Se detuvo para pensar en lo que dije, y luego se inclinó más cerca, también, su calor flotando hacia mí. Tu rechazo directo tampoco es exactamente una conversación civilizada. Yo, tú, apreté los dientes y probé de nuevo me parece recordar una conversación civilizada muy reciente en la que estuvimos de acuerdo en que ya no nos guardábamos secretos el uno del otro estudié su rostro observé cómo el agua se acumulaba en sus pestañas y por encima de su boca apretó la mandíbula y se volvió no es tan simple claro que no miró a sus pies reyes solo dime por qué no me quieres en este caso de qué estás asustado y eso lo hizo la parte viril de él, no, la parte de Neandertal, se enfureció. Reyes no era del tipo inseguro en la mayoría de los aspectos de su vida, salvo uno. Su oscuridad. Y poco a poco me daba cuenta de que los Foster, uno de ellos por lo menos, tenía algún tipo de percepción que atravesaba el velo de este plano. Pero aún así. Él era oscuro. No me digas. No era como un gran secreto. Podría pasar al plano celestial en cualquier momento que yo elija y vería esa oscuridad yo misma. ¿Crees que tengo miedo? ¿De los Foster? ¿Qué? No. Eso fue algo extraño de decir. Por supuesto que no. Bien dijo con los dientes apretados. Haz lo que quieras. Siempre lo haces. Su frustración no tenía límites. Tampoco conocía su propia fuerza. Empujó la puerta, pero en su ira, literalmente derribó a Misery en dos ruedas. Ella descendió con fuerza mientras Reyes se alejaba. Fue mi turno de estar enojada. Salté de mi Misery para inspeccionar el daño. Abolió el lado de la puerta. Debería haber estado agradecida de que todavía pudiera abrirla, pero no lo estaba. Me incliné para recoger el teléfono que dejó caer. Mi teléfono. Destrozó su pantalla, pero seguía funcionando. Cuando me giré, él entraba en el edificio. Me comprarás un teléfono nuevo. Habiendo tenido suficiente de hombres y su terrible sentido de derecho, decidí hacer una visita a otro hombre en mi lista de mierda. El señor Abraham Foster. Encontré su oficina a pesar de la pantalla rota de mi teléfono. Ella lo tuvo peor. Apenas podía pensar en el incidente de tequila sin encogerme. Una campana sonó cuando entré, y me saludó una recepcionista que claramente esperaba un respiro de unos momentos antes de ser bombardeada con clientes. Sentí su dolor. Dejó la taza de café, forzó una sonrisa de silicona y dijo «Hola, ¿cómo puedo ayudarle?». Me acerqué al alto escritorio. «Hola». «Sí, necesito un seguro». Reemplazó su sonrisa por otra más genuina. «No parece muy convencida». «Bien, lo siento». Todavía me encontraba furiosa, así que tomé una respiración profunda y comencé de nuevo. «¿Ofrecen seguro de vida?». «Lo hacemos». «¿Le gustaría hablar con un agente?». Necesitaba asegurarme de que el agente con el que hablara fuera de estatura media y con repulento, con cabello oscuro y una inclinación por el secuestro de niños. Bueno, un amigo me recomendó hablar con el señor Foster. Trabaja aquí. Arqueó una ceja con humor. Es dueño de la agencia, así que sí. Pero no se encuentra en este momento. Oh, diablos. ¿Quiere ver a otro agente? Antes de que terminara, noté a un hombre que se ajustaba a la descripción del señor Foster caminando por el estacionamiento hacia una cafetería al lado. No, gracias. Solo regresaré. Puedo pedirle que le llame. Agarró un bolígrafo. ¿Cuál es su nombre? Un, Cordelia Chasse. Me tensé al momento en que lo dije, preguntándome si esta recepcionista era tan experta como la última. Lo escribió en una libreta de mensajes al tiempo que colocaba leche a su café, y traté de no babear. Solo tomé una taza esa mañana, y en mi furiosa prisa conduciendo, no pensé en parar por un mocha grande con crema batida extra en el camino. Pensé en pedirle un sorbo rápido cuando me pidió mi número. ¿Sabes qué? Solo regresaré. Aunque, gracias. Salí apresuradamente y caminé lo más despacio que pude en la dirección de la cafetería, rezando para que la recepcionista no me notara acosando a su jefe. Vi al señor F al momento en que entré en el restaurante Retro y me senté en una cabina frente a él. Un menú aterrizó delante de mí, y una señora mayor con el cabello atado lo suficiente para sostener las tres plumas que sobresalían de él, preguntó: ¿Te gustaría un poco de café, cariño? ¿Podría? Me ofreció una sonrisa conocedora y, jarra ya en mano, me sirvió una taza. Luché contra el gemido que amenazaba con salir de la parte posterior de mi garganta cuando el rico olor me golpeó y le agradecí con mi sonrisa más apreciativa. No fue hasta que ella guiñó y se fue que me di cuenta de que el señor Foster había notado mi presencia. Manteniendo mi mirada alejada, dejé que me observara durante un sólido minuto antes de regresarle la mirada. Cuando nuestras miradas se encontraron, controló su expresión, la moldeó en una de cordial simpatía y saludó con la cabeza luego volvió a su periódico, desdoblándolo y doblándolo en una sección diferente pero por debajo, se sentía más sorprendido al verme de lo que estuvo la señora Foster el día anterior así que, una vez más, o bien sabía quién era yo o podía ver lo que era pero su sorpresa fue más profunda la señora Foster quedó sorprendida, pero él se hallaba completamente asombrado la señora Foster debió contarle acerca de mí lo último que esperaba era que apareciera de la nada «Decidí empujar mi suerte un poco más lejos». «Lo siento, ¿es usted el señor Foster?». Elevó la mirada, una ola de conmoción golpeándolo como un puñetazo en el estómago. «¿Nos conocemos?». «No». Entonces como y sonreí y señalé la cartelera de su oficina. La que tenía su foto. Tenía los medios para parecer avergonzado. «Por supuesto. No quería molestarte». Me encontraba en su oficina y su recepcionista dijo que no estaba, así que decidí tomar un café y esperar. Me miraba fijamente. Se recompuso y dejó el periódico a un lado. ¿Y usted ustedes? Cordelia Chase. Iba a hablarle de un seguro, pero puedo esperar. No, por favor. Señaló hacia el asiento frente al suyo. Únase a mí. Agarré mi bolsa, mi taza e hice exactamente eso. ¿Necesita seguro? Sí. Seguro de vida. Para mi marido. Se está muriendo. Oh. No me creyó. Ni por un solo instante. Pero entró al juego, así que fui con él. Lo siento. Está bien. Sin embargo, él no lo sabe, pero tengo una fuerte sospecha de que no tiene mucho tiempo de vida. El señor Foster se aclaró la garganta y se recostó en su asiento. ¿Puedo preguntar de quién es su seguro de salud? Esa es una buena pregunta. Arrugué la nariz por el pensamiento o quien manejaba todo eso. No sé cuál es el nombre, pero tiene un logotipo rojo. ¿Con, tal vez, un triángulo? ¿O un cuadrado? Sí, eso es. Definitivamente es un cuadrado. ¿O tal vez un círculo? No importa, señora Chase. Oh, Cording, por favor. Cordy, si pudiera obtener alguna información básica de usted, podríamos partir de ahí. Ver lo que podemos hacer y conseguirle algún presupuesto. ¿Cómo suena eso? asentí. Perfecto. Lamentablemente, no recibí una lectura de él cuando dije mi nombre, así que todavía no tenía ni idea si sabía quién era o no. Sacó un blog de notas y una pluma de un bolsillo interior justo cuando Ángel apareció en la cafetería. Renuncio dijo, inclinándose para que su rostro estuviera a unos centímetros del mío. Tuve que concentrarme para no mirarlo. Solo tengo 13 años. Hay algunas cosas que no debería ver. ¡Ay, Dios mío! Se giró, su agitación evidente en sus movimientos agudos. Se frotó la cabeza. Arrastré mi teléfono y levanté un dedo índice fingiendo una llamada telefónica. Lo siento mucho. Tengo que tomar esto. No hay problema. Recompuso sus rasgos de nuevo y creó una carpa con sus dedos, pero el hecho de que tomé una llamada en medio de su descanso, un descanso que interrumpía, le molestó. ¿Cómo debería hacerlo? Grosero era un eufemismo, pero tenía que ver lo que sucedía con mi mejor, sin mencionar único, investigador. Hola, Ángel. ¿Qué sucede? Estoy en medio de algo. Se giró para mirarme de nuevo. Mi trabajo. Tu tío es un detective del departamento de policía. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Tío Bob? ¿Está todo bien? ¿Significa que lo llaman a tiroteos? Puñaladas, casos de abuso infantil y tipos golpeando casi hasta la muerte a sus esposas. Significa que su trabajo está realmente jodido. Y significa que renuncio. Salí de la cabina. Ángel, ¿le pasó algo al tío Bob? ¿Está bien? Se burló de mí. No, no está bien. ¿Me escuchaste? La alarma se cerró alrededor de mi garganta. Tienes que calmarte, cariño. Dime lo que pasó. Después de tomar algunas respiraciones profundas, finalmente se calmó lo suficiente como para explicar. Está en un tiroteo. Sucedió temprano esta mañana en uno de esos lugares de desayuno en Central. ¿Como un o un denis? Había un niño dijo sin contestar. Solo comiendo huevos con su mamá antes de ir a la escuela. ¿Qué mierda le pasa a la gente? En el momento en que dijo niño, el temor comenzó su lento ascenso por mi espina dorsal como una marcha fúnebre. Tenía que ver por mí misma lo que tanto molestaba a Ángel. «Cariño, ¿dónde está el tío Bob? ¿Qué?» Trató de controlarse. «No, no es un iop. Es como un lugar de desayuno con un cartel amarillo. Tiene un sol en la esquina. Bueno, creo que sea a cuál te refieres. Tomé un sorbo de café, recogí mi bolsa y tiré unos dólares a la mesa. Oztanguay, ¿cierto?» Asintió y me volví hacia el señor Foster. Lo siento mucho, señor Foster, pero el deber me llama. ¿Puedo pasar más tarde, si eso está bien? Por supuesto. Cerró su blog de notas y volvió a meterlo en el bolsillo. Espero que todo esté bien. Sí, yo también. Por desgracia, los disparos en masa rara vez significaban que todo se encontraba bien. 9. Todo el mundo se queja del clima, pero nadie quiere sacrificar a una virgen para cambiarlo. Hecho verídico, aunque no obtuve mucha información en mi encuentro con el señor Foster, sí estoy segura de algo. El señor Foster definitivamente podía ver, aunque apenas, en el plano celestial. Lo atrapé mirando a Ángel dos veces, y en ambas ocasiones, fue cuando Ángel se movió rápidamente. Si lo que podía ver era algo parecido a mi amiga Pari, pudo haber visto la esencia de Ángel en forma de niebla grisácea. Justo como en las películas. Por otra parte, podía ser como el novio de Amber, Kentin. Gracias a una trágica posesión demoníaca, ese chico podía ver difuntos tan claramente como yo. Arrastré mi trasero de vuelta a través de la ciudad a Sunnyside de Central. Ángel vio mucho. Murió hace dos décadas. Su reacción ante esta escena del crimen, tras todo lo que había presenciado, no tenía sentido. Tenía que ser el niño mencionó un niño prueba de que bajo su crabuconería existía un corazón de oro pero veía todo el tiempo niños muertos quizás fue el tiroteo tal vez trajo de vuelta recuerdos de su propia muerte la cual se encontraba relacionada con un tiroteo de igual manera lo probaba el agujero difuminado carmesí oscuro en su pecho evidencia que llevaría cada día por el resto de su existencia en tanto permaneciera en este plano fue eso lo que lo alteró Nunca pensé mucho en la manera en que Ángel manejaba todo lo que veía. Me acompañó todo el colegio, universidad y cuerpo de paz. E investigaba para mí desde que abrí investigaciones de Whitson, hace más de tres años. Parecía tomarlo todo con calma, pero claramente había más de lo que se veía a simple vista. Tendría que anotarlo tan pronto como pudiera. Hasta entonces, la escena del crimen fue bastante fácil de localizar. Las luces intermitentes y la cinta amarilla nunca eran una buena señal. Tuve que estacionar en un hotel, al lado de la cafetería. Luego fui en busca de mi favorito y único tío. Se encontraba de pie detrás de una ambulancia, hablando con un técnico de emergencias médicas. Quien asintió y estrechó su mano, luego subió al interior de la furgoneta y se marchó, con las luces encendidas y las sirenas sonando. Hubiese se volvió y me vio de pie con los espectadores detrás de la cinta. Estaba a punto de saludarlo cuando se dirigió hacia mí. Escaneó la zona, luego me arrastró por debajo de la cinta y me dirigió hacia el café. ¿Qué estás haciendo aquí? No podía decirle que tenía a Ángel observando cada uno de sus movimientos. Porque entonces tendría que decirle por qué. Tendría que contarle que el hombre, quien podía ser responsable de su muerte aún se hallaba en libertad. Decirle cómo frustramos el primer intento, y teníamos la esperanza de que fuera el único. Contarle que se hallaba destinado al infierno. Y entonces tendría que decirle por qué. Que sabía lo que hizo por mí. Que le debía. Que lo amaba sin medidas. Charlie Davidson, estás bajo arresto. ¿O oh, no? No puedes arrestarme solo porque quieras hacerlo, tío Bob. Se detuvo justo en el interior de las puertas de la cafetería y chasqueó los dedos a un uniformado cercano. Obsérvame. Recogió las esposas del oficial y me dio la vuelta, la preocupación se veía en su ceño fruncido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Me callé cuando vi el interior de la cafetería. Sillas volteadas. Vidrios rotos. Y sangre. Mucha sangre. ¿Qué sucedió, tío Bob? Todo lo que diga sí. El niño dije, recordando lo que Ángel mencionó. Me giré para mirarlo, pero mantuve las manos a mi espalda, aunque solo hubiese esposado una muñeca había un niño. ¿Está bien? ¿Le dispararon? Hubie dejó escapar un largo y agotado suspiro. ¿Cómo sabías que había un niño involucrado? Espías. Tío Bob, ¿qué sucedió? La cólera se desvaneció de su cuerpo, y fue reemplazada por tristeza. Se dirigió a una silla y se hundió en ella. Solo otro día en la ciudad. Me arrodillé junto a él y coloqué mi mano esposada sobre su rodilla. El niño, ¿está bien? Tras un largo momento, cedió. Lo estará. Le dispararon en la cabeza y en el hombro. La herida de la cabeza solo fue un rasguño, y la del hombro se curará. Oh, gracias a Dios. Escaneé la zona otra vez. Un par de uniformados me miraron, claramente preguntándose qué hacía en una escena del crimen mientras el equipo de criminalística registraba el lugar. Disparos en masa dijo, asimilando de nuevo la escena. Un vagabundo entró y disparó. Asesinó a dos personas. Y vio a otras cinco. Lo siento. Parecía algo estúpido para decir, pero no se me ocurrió nada más. ¿Qué dice uno de un acto tan insensato? ¿Atraparon al atacante? Sacudió la cabeza. Mientras hablamos hay una búsqueda en curso. Se dirigió hacia la interestatal, pero eso es lo último que se vio de él. Antes de que pudiera decir algo más, sonó su teléfono. Se puso de pie, se alejó unos metros y respondió. Me paré y lo seguí. ¿Dónde? Solo el abrigo. Consiga un investigador de campo y revise el área para buscar las cámaras. Colgó y luego se giró, sorprendido al principio de que me encontraba detrás de él hasta que asimiló quién era yo. Quien era explicaba muchas de mis acciones a aquellos que me conocían bien. ¿Buenas noticias? Pregunté. Posiblemente. A tres cuadras encontraron un abrigo que puede haber sido del atacante. Eso es extraño. ¿En qué manera? Bueno, si solo fuera un vagabundo al azar, ¿por qué se quitaría el abrigo? Para despistarnos. Pero un vagabundo en un día frío probablemente solo tiene un abrigo. El tío Bob inclinó la cabeza pensando a medida que miraba de cerca la escena del crimen. ¿Quién murió? Pregunté. ¿Qué? ¿Quién murió? Una mujer de mediana edad y un anciano. Asentí. Mordí mi labio inferior. Comencé a dejar que me empaparan las emociones de los espectadores que sentí más temprano. Un par se sintió raro, pero lo atribuí al entusiasmo de los periodistas. Solo un periodista se emocionaría con un tiroteo fatal. Especialmente si fue el primero en la escena. De manera que, definitivamente había un reportero presente. Entonces, ¿por qué tuve una reacción similar de parte de otro espectador que no tenía credenciales de prensa ni camarógrafo? ¿Quién murió primero? Aún no lo sabemos. ¿Qué estás pensando? De acuerdo, ¿quién fue el primero en disparar? Según una cámara de seguridad y un par de testigos, la mujer que murió fue asesinada primero. ¿El niño era suyo? Sí dijo, luchando contra el impulso de preocuparse por algo más que a nivel profesional. Generalmente, era muy bueno en eso. Sin embargo, este le molestaba. ¿Qué sucede, tío Bob? El niño saltó delante de su madre intentando protegerla luego me miró como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar en su mente el atacante le disparó a la mujer una vez entonces el chico saltó delante de ella para protegerla el atacante caminó hacia un pasillo que conducía a las oficinas en la parte trasera lo seguí en qué estás pensando en nada aún no parece que el atacante intentó sacar al niño del camino pero bloqueaba el ángulo de la cámara, por lo que fue difícil saber exactamente qué ocurrió. Fuimos a una oficina donde otro detective observaba la grabación de las cámaras de seguridad. Asintió hacia Ubi, luego regresó a su tarea. «¿Puedes rebobinarlo?» Le preguntó el tío Bob. Lo hizo, y vimos cómo se desarrollaba el horroroso acontecimiento. Mis manos taparon de golpe mi boca cuando le dispararon a la mujer. Cuando el chico se lanzó para protegerla, mi fe en la humanidad fue completamente restaurada. Podemos ser una raza arruinada, pero todavía existían más buenos que malos en el mundo. El hombre luchó con el niño unos segundos, luego se rindió y disparó, muy cuidadosamente. Después de eso, el atacante abrió fuego al azar. Muchos de los empleados y clientes ya habían huido. Algunos se quedaron escondidos detrás de los mostradores y debajo de las mesas, pero el atacante todavía se las arregló para derribar a varios de los más desafortunados, entre ellos un anciano que usaba un bastón. No podría haber salido corriendo, aunque lo hubiera intentado. Entonces, justo cuando el hombre se hallaba a punto de huir, se detuvo sobre la mujer. Apuntó el arma a su cabeza otra vez. Le dio un empujoncito con el pie. Satisfecho, huyó por la puerta trasera. Me hundí en una silla. El tío Bob me miró de nuevo. ¿Qué piensas, Calabacita? ¿Su marido? Sí. O ex marido. No quería matar a su hijo. A menos que tuviera que hacerlo. Pero quería malditamente asegurarse de que su esposa muriera. Lo suficiente como para matar a otros. El otro detective frunció el ceño. ¿Obtuviste todo eso del vídeo? Está al frente, observando le dije al tío Bob. Probablemente encontrarás una peluca y una barba postiza en su auto Y ha estado practicando, por lo que parecerá desconcertado Nada lo haría más feliz que el equipo de noticias capturando su angustia Para que todos lo vean cuando le digas que su esposa está muerta Ubi asintió Por si acaso no tienes su nombre y número de seguro social Levanté el brazo Vas a necesitar esto Sacudió la cabeza Aún estás bajo arresto Está bien no iba a discutir con él. Algo lo carcomía. Le causaba remordimiento. Y definitivamente me involucraba. Tenía sus razones para desear que me quedara en casa. Para mantenerme a salvo. Podría respetar eso, aunque no le hiciera caso. Apretó la boca, luego llamó al oficial para que me quitara las esposas. ¿Quieres ser parte de esto? Del arresto. Quería ser parte de la detención. ¿Sabes qué? Creo que te dejaré manejar esto. De acuerdo. Me paré y lo abracé. Muy fuerte. Por mucho tiempo. Al menos, no tenía a un miembro de mi familia manipulando un falso tiroteo para asesinarme. Mi familia podía entender la diversión como algo disfuncional, pero rara vez eran homicidas. Cuando regresé a mi serie, pasé al atacante. Me detuve y retrocedí un paso. Ahora era tan obvio. Sus emociones no eran las correctas. Quería mirarlo a los ojos para hacerle saber que sabíamos lo que había hecho. No pude evitar que mi rostro expresara el desprecio. Era alto y formido, con un vientre de cerveza prominente que gritaba ataque al corazón. ¿Qué? Preguntó, mirándome con curiosidad. Entonces se dio cuenta de que podría ser alguien importante. Su expresión cambió a preocupación. Desesperación. Mi mujer creo y creo que estaba allí. Me acerqué y lo miré fijamente. ¿Crees? «Me volví hacia el tío Bob y e hice un gesto hacia el hombre. Este es él. No es como si necesitara hacerlo. Había estado parado detrás de mí todo el tiempo, por lo que al sospechoso le habría sido un poco difícil escaparse». Asintió. «Gracias, calabacita». El hombre reanudó sus esfuerzos. «Por favor, solo quiero que me den información sobre mi esposa. Ya debería de haber llegado a casa». Realmente creía que el tío Bob iba a decirle que su esposa fue fatalmente asesinada en un ataque al azar y sin sentido. Y él era bueno. Sus expresiones eran perfectas. Preocupación. Duda. Agonía. Tenía la sensación de que incluso lo negaba un poco para no correr riesgos. Pero cuando Ubie lo empujó contra una patrulla y le ordenó a un oficial que lo custodiara hasta que pudieran obtener una orden para registrar su casa y automóvil, se desmoronó la actitud bien ensayada del hombre. ¿Qué? ¿Qué es pasando? Solo estoy aquí por mi esposa. Intentó seguir fingiendo, pero le resultó un poco desconcertante la comprensión de que enfrentaba una vida detrás de las rejas. El pánico se apoderó de sus pulmones. Cuando el oficial fue a esposarlo, comenzó a pelear. Se necesitaron tres oficiales para contenerlo y meterlo en la patrulla. Incapaz de soportar por más tiempo a esta basura, busqué a Misery. Me subí. Me senté por un largo rato. Anhelaba tomar el control de este mundo. Para hacerlo funcionar de manera diferente a Jehová. Le dio autonomía a los humanos, la libertad de elegir hacer lo bueno o lo malo. ¿Pero qué haría yo de manera diferente? ¿Curar todas las enfermedades? ¿Reprimir toda la violencia? ¿Borrar todo vestigio de racismo? Jehová tiene algo de razón. Le dije al ángel que se hallaba al otro lado de la puerta de mi pasajero, mirando al interior. Controlar a la raza humana, incluso un poco, esa no puede ser la respuesta. ¿Dónde terminaría? ¿Cuando las personas están tan sanas que viven durante cientos de años? Y aún, procreando hasta que el mundo esté tan sobrepoblado que tendremos que juntar nuestros recursos y encontrar otro mundo para vivir? ¿Y entonces qué? Arquee las cejas preguntando. La vida es un ciclo. Lo comprendo. Y lo entiendo. Puede intervenir cuando se le pide. Cuando le oran. Eso era parte del trato. El ángel inclinó su cabeza mientras me escuchaba despotricar. Pero son esos pocos seres humanos que, lo arruinan para el resto de nosotros, ¿sabes? Quiero decir, santo infierno, ¿por qué simplemente no se divorcian? Y luego están los accidentes. Los trágicos accidentes que nadie vio venir. De alguna manera parecen los más injustos de todos. Cuando no son culpa de nadie. Solo suceden por ninguna razón explicable. Miré fijamente al ser celestial. Bueno, quiero una explicación. ¿Qué sucede con Curren? ¿Qué hizo? No tenía ni idea de por qué repentinamente me desahogaba con un ángel. Yo había visto mucho. Enfrentado tanto. Quizás era la esencia de ese dulce niño cruzando a través de mí, un niño que nació de padres tan respetables, una familia tan amorosa, para luego ser confrontada con la realidad de que no todos los padres fueron creados iguales. No todos eran una joya. Algunos, en cambio, disparaban a su propio hijo para librarse de una molestia. E incluso otros, se librarían del niño por completo. O cometen actos indescriptibles. O simplemente ignoran a sus hijos, fingiendo que no existían. ¿Sabes qué? Le pregunté al ángel. Pienso igual que ángel. También renuncio. Siguió mirando fijamente, indeciso. Se encendió la furia que se acumuló como un balde de gasolina en mi estómago. Me enfermaba las cosas atroces que las personas se hacían entre sí. Le disparó a su propio hijo para matar a su esposa. Cuando yo ni siquiera podía tener a la mía en brazos, ni siquiera podía verla sin arriesgar su vida, le disparó a su hijo. Limpié con rabia las lágrimas que se negaban a ser sofocadas y fulminé con la mirada al ser celestial. Estaba aquí. En este plano. Y no hizo nada. Un ser poderoso y radiante solo se quedó de pie y dejó que ese hombre lastimara a toda esa gente. Aquí es donde Jehová y yo nos separamos. Podría haber hecho algo. Podría haberlo detenido. Pude haberlo detenido. Cuando el mundo comenzó a temblar a mi alrededor, cerré los ojos. Respiré profundo. Intenté apaciguar la rabia que bullía en mi interior. Tuve que ralentizar los latidos de mi corazón. Para calmar la emoción cruda que amenazaba con desgarrarme. Entonces, a pesar de cerrar los ojos, mis dedos, con los nudillos blancos y agarrando el volante, me centré. Parpadeé, confundida cuando el mundo se inclinó y comenzó a girar. Entonces la realización se hundió. Mis moléculas se separaban. Mordí. Luché por controlarlo. Perdí. Antes de que supiera lo que sucedía, me sumergí en el reino celestial, la sensación similar a ser lanzada desde una sauna a un lago congelado. El repentino cambio de temperatura, como el hielo hirviente, como la abrasadora quemadura del congelador, provocó que las ondas de choque se dispararan a través de mi sistema nervioso. Los vientos se agolpaban a mí alrededor, y luché por unir las células en mi cuerpo, para traerlas de vuelta al redil, pero se dispersaron en la tempestad escondida detrás del velo de nuestro mundo. Me doblé, cerré las manos en puños y dije en voz baja, «Detente». Un cambio en la realidad me recorrió. El tiempo desapareció, sí, pero fui arrancada. El suelo debajo de mí se encontraba húmedo. El interior de mi ser se transformó en árboles, arbustos y césped, y comencé a darme cuenta de que ya no me hallaban Kansas, a no ser que Kansas fuera de un verde esmeralda espeso con aire helado y un océano estrellándose contra rocas cercanas. Probablemente no. Me puse de pie y giré en círculos, intentando ubicarme. Árboles. Pastizales. Árboles pastizales. El terreno, impresionante y feroz, era el polo opuesto de Nuevo México. La última vez que me dejé llevar por mi temperamento, terminé en Nueva York, pero las olas me convencieron de que tampoco me hallaba en Nueva York. Aprendí a desmaterializarme, pero aún tenía problemas para controlarlo, como ningún control en lo absoluto, de en dónde terminaba. Entonces, solo Dios sabía. Bueno, Dios y mi viejo amigo GPS. Palmeé los bolsillos de mi falda y oré, pero mi teléfono seguía en mi serie y con mi bolso. Y mi chaqueta. Y mi identificación. Sentí un poco de pánico sudoroso. Si moría aquí, nadie sabría quién era. Nunca encontrarían mi cuerpo. Y si lo hacían, no tendrían forma de identificarlo. A menos que descubrieran el diminuto tatuaje que Parry me realizó en la muñeca que decía en Negrita Señora de Reyes Farrow. Eso podría darles una pista. Aún así. Tenía que solucionar esta mierda. Pero primero, tenía que llegar a casa. Podría intentar desmaterializarme y encontrar mi camino de regreso, pero conociendo mi suerte, acabaría en un campo de entrenamiento terrorista. O en una prisión para hombres. O un comercial de higiene femenina. Sin más alternativas, comencé a caminar. Viéndole el lado positivo, ningún ángel me acechaba. Del lado oscuro, no, no iba a sucumbir al lado oscuro. Repetí ese mantra y canalicé mi luque el interior mientras caminaba por lo que parecían horas. El paisaje era como nada de lo que había visto. No en la vida real. Era rocoso, cubierto de hierbas, boscoso y olía fresco, como la suciedad, sal y ozono. Seguí el sonido del océano y llegué a un impresionante acantilado que caía por lo menos a 30 metros, olas blancas estrellándose contra rocas afiladas y sobresalientes. Entonces giré hacia la derecha. Parecía lo correcto. Todo era tan impresionante, pero tenía lugares por ver y gente que visitar. No tenía tiempo de vagar por ahí, buscando signos de vida. Espera. ¿Y si no fui a ninguna parte? ¿Y si realmente había retrocedido en el tiempo? ¿Era eso posible? Repasé lo que sabía sobre los dinosaurios, lo que era básicamente. Dientes planos, herbívoros. Dientes afilados, huye. Hice una nota mental para correr de cualquier manera. Tras otras 17 horas, o posiblemente 30 minutos, vi una casa aislada escondida entre dos colinas rocosas. Como un paraíso. Como un santuario para viajeros perdidos. O, más probablemente, como la guarida de un asesino en serie. De cualquier manera, era mi única opción. Me dirigí ahí. Dos años más tarde, sin aliento, congelada y cerca de la muerte, llamé a la puerta de la casita de asesino en serie más pequeña que había visto. Contestó una mujer de unos 50 años, con el rostro redondo y las mejillas sonrosadas por los vientos amargos de la tierra extraña. Oh, cielos dijo, o por lo menos creo que eso es lo que dijo, tan sorprendida de verme como yo de verla. Se volvió y gritó. Bernie. Tenemos una mujer en la entrada. No es una hoja de té, ¿verdad? Gritó una voz masculina. Me miró de arriba abajo. No se parece a una. Más bien una chica ahogada. Me abracé para contener un escalofrío cuando un hombre alrededor de la misma edad que la mujer se acercó, sus ojos brillantes por la emoción. «¿Tenemos una muchacha, eh?» La mujer asintió. «¿Qué haces ahí afuera en el frío?» Sus acentos eran tan marcados, que ni siquiera podía descifrar qué idioma hablaba. «¿Un, hablas inglés?» Bernie se echó a reír y dio una palmada en su pierna cuando la mujer, a la que aún debía ser presentada, dijo. «¿Hablamos inglés, amor?» «Oh. Conocía todos los idiomas que se hablaban en el planeta, vivos y muertos. Pero de vez en cuando tenía un pequeño problema con los acentos. El tono escocés es uno de ellos. Por lo visto. Estoy. Apenas podía decir las palabras en voz alta. ¿Estoy en Escocia? La mujer rió de placer. Eres una hermosura, no es así. Entra y escapa del frío. Gracias. Entré mientras el hombre se marchaba. Volvió con una manta y la envolvió a mi alrededor. «Eso es un pecado sobre tu ropa» dijo, señalando mi ropa. Probablemente tenía razón. Tan húmedas como se encontraban mis ropas, probablemente parecían pecaminosas. Mostraban demasiado. Quizás eran realmente religiosos. Sí dijo la mujer, mirando a su marido. «Es muy horrible ver a una chica hermosa muy tarde por la noche». Él se encogió de hombros. «¿Te...» La chica es americana, idiota. Cierto. ¿Café entonces? Ahora eso sí que lo entendí. Todavía funcionaba con solo una taza. No duraría mucho más. Una sonrisa floreció en mi cara. Esperaba al menos. Mi cara se encontraba bastante entumecida, así que podría haberme babeado. Por favor. Observar a la pareja mientras trabajaban haciendo café y galletas fue como ver una comedia estadounidense. Eran hilarantes, sus bromas amorosas y desmoralizadoras. Mi tipo de gente. Después de llenar mi vientre con galletas que no eran galletas en absoluto, Bertrice y Bernie me ofrecieron usar su teléfono. Muchas gracias dije, pero no tenía idea de cómo marcar a América. Bertrice me mostró cómo llamar al operador, y finalmente, después de varios intentos y conexiones fallidas, un teléfono sonó al otro lado del mundo. Sin embargo, cuando sonó por tercera vez, había perdido completamente el hilo de la conversación. Me encontraba de pie en un pasillo oscuro. La cabaña era en realidad redonda, y justo en el centro había un armario de madera en forma de octágono. Me acerqué más. Examinando el tallado. La forma en la que la puerta se abría. Los brumels lo usaban como despensa, pero había visto un armario exactamente igual que este en el convento en el que Reyes me había mantenido secuestrada durante ocho meses. El que nos llevó una eternidad a descubrir cómo abrir. El que, cuando entré, hizo que mi luz desapareciera del reino celestial. Simplemente desapareció. Nada, ninguna habitación, ningún material, ninguna bóveda de banco, podía bloquear mi luz. Incluso la tierra misma no la bloqueaba. Los difuntos la veían desde cualquier parte del mundo. Era un faro para ellos. Un faro para que pudieran encontrar su camino al portal cuando estaban listos para cruzarlo. La única vez que había sabido que desapareció fue cuando entré en ese armario hace unos meses. Y este era exactamente igual. Hasta el tipo de mal era. ¿Charley? Preguntó Cookie, gritando prácticamente en el teléfono. Gracias a Dios que había aceptado la llamada por cobrar. No podía imaginar pasar por todo eso otra vez. Este lugar era completamente rural, así que esperaba la mala conexión. No había esperado el terror en su voz. «Hola, Cock. Nunca adivinarás en dónde estoy. ¿En dónde estás?» Preguntó, aterrada. «Claro. Eso es lo que quiero decir. Nunca lo adivinarás». Charley dijo con su voz de mamá. «Dios, está bien. Estoy algo así como en Escocia» probablemente esta llamada nos va a costar una fortuna. Charley, no es momento de bromear. No, de verdad, este es un teléfono fijo, y ya que tuve que llamar por cobrar, así que serán muchísimos billetes, nena. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Escocia? Lo sé, ¿verdad? Simplemente terminé aquí. La realidad se hundió. Pero, ¿pero recuerdas quién eres? Sí, cock. No he perdido mis recuerdos. Solo me chaveta. No tengo dinero, ni teléfono, ni pasaporte. Si los policías me atrapan, estoy jodida. Además, no sé cómo volver. Pero hagas lo que hagas, no puedes decir, has intentado golpear tres veces tus talones y decir, ¿no hay lugar como casa? Esto es serio, cock. No se lo digas a Reyes. Te lo ruego. Cuando me encontré con un espeso y prolongado momento de silencio, le dije, ¿está ahí mismo, no? Bueno y yo, espera. Cerré los ojos y dejé que una ola de vergüenza y alivio me invadiera. Sentí su calor en mi espalda. Su poder. Su preocupación. No importa. Lo siento, Charley. Ha estado moviéndose de un lado a otro y griega. Se estiró por detrás de mí y desconectó la llamada. Luego se acercó, ahogándome en su calor. Saturando cada célula. Llenando cada rincón oscuro. Se inclinó hacia mí. Presionó su boca en mi oído. Susurró. «¿Quieres explicarte?» Me volví hacia él por fin. Se cernía sobre mí. Con curiosidad. Preocupado. Y un poco enojado. No sabía qué decir. Había explotado y acabado a miles de kilómetros de distancia. Así que decidí cambiar de tema. «¿Te parece familiar ese armario?» No se dio la vuelta. No me quitó los ojos de encima. No cambió su expresión en lo más mínimo. «Es como el del convento. ¿Lo es?» Preguntó, aún negándose a mirar. Hay un ángel con una herida de espada explicándole a Jehová ahora mismo cómo se la hizo. Reyes dije, alarmada. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Preguntó, todavía muy serio. Bueno, sí. Lo empujé. No se movió. ¿Te metiste en una pelea con un ángel? Con tres. Pensé, se interrumpió, pero no abandonó su posición. Creí que te habían llevado. ¿Pensabas que me habían llevado? Pregunté, atónita y halagada a la vez. ¿Por qué me llevarían? Espera, no, ¿a dónde me llevarían? Nada importante. ¿Por qué estás aquí? Miró alrededor de la cabaña justo cuando Bernie se acercaba detrás de él, su expresión grave cuando dijo. Agarra un cuchillo, espósita. La mierda está a punto de volverse real. Bernie, espera dije, empujando a Reyes y levantando mis manos. Este es mi esposo. Vino a buscarme. Bernier siguió mirándolo con furia cuando Bertrice corrió detrás de él con un cuchillo. Una buena mordedura es todo lo que necesito, supongo. Está bien, en serio. Es un buen tipo. Bernier se relajó, pero muy apenas. No tiene derecho a llevarte contra tu voluntad. Me volví hacia Reyes. Bernier tiene razón. Reyes me fulminó con la mirada, luego cruzó los brazos sobre su pecho. Lo que le dijo al hombre, con un perfecto acento escocés, me dejó helada. No me voy a mover ni por un segundo, pero mejor te lo advierto, soy firme. Fue en ese momento cuando me derretí. Solo un poco. Principalmente en las rodillas. 10. Gracias a Dios no tengo que cazar mi comida. Ni siquiera sé dónde viven los tacos. Meme, Bernie se acercó a mi esposo, sacando pecho en un despliegue de fuerza y audacia. Sólido o no, la sujetas así otra vez, y te encontrarás cubierto con tu propia sangre. Él y Reyes se pararon nariz contra nariz durante un instante antes de que Bertrice golpeara a su marido en la espalda. «Suéltalo, Bernier. Tú serás el que verá su tumba antes de que incluso se mueva». Me miró y guiñó un ojo. «¿Es guapo, verdad?» «Sí» dije, envolviendo un brazo en el de Reyes. Como no sabía si quería decir «guapo» o «valiente» debido a su pronunciación, solo concordé. «Definitivamente es guapo. Este es Reyes» bernier tomó la mano de reyes hicieron las paces los bizcochos fueron comidos porque a quién no le gustan los bizcochos que saben a galletas nos despedimos y prometimos volver a visitarnos no podía sacar el armario de mi mente eso no pudo haber sido una coincidencia caminamos unas cuadras en la oscuridad el frío era menos frío con reyes cerca era como tener mi propio calefactor de viaje personal y fabricante de late el hombre podía hacer un late Además, me dio su chaqueta. Era como una manta enorme, cómoda, y olía como él. Luché por evitar llevarlo a mi cara y respirarlo. Ya que no tenía ni idea de cómo íbamos a llegar a casa. Reyes básicamente se teletransportó. Me volteé hacia él. Así que dije, con el aliento formando una nube en el aire, ¿alguna idea de cómo vamos a volver? Nos detuvimos en una arboleda, y Reyes se encontraba apoyado en uno, observándome. Estudiándome. Cuando habló, fue con ese mismo acento escocés. El que derretía mis rodillas. Y mis bragas. Sobre todo, mis bragas. Ven aquí, nena. Lo hice. ¿Cómo no hacerlo? Me empujó en sus brazos, donde era cálido y seguro. ¿Quieres decirme qué pasó? Preguntó con su acento normal. Curiosamente, todavía funcionaba para mí. Me encogí de hombros. Si quería una conversación, tendría una. «¿Me dirás por qué quieres que deje el caso Foster?» Se tensó y apartó la mirada, pero no dijo nada. «¿Qué hay acerca del hecho de que eres un dios?» «Quiero decir, te acabas de enterar. ¿Qué piensas? ¿Qué recuerdas?» Silencio de nuevo. «¿Qué hay acerca del cristal divino?» «Es evidente que te molestó que lo tenga.» «Nada.» Me aparté de sus brazos y caminé hacia un arroyo. La luna brillaba sobre el agua burbujeante. De acuerdo, siempre podemos hablar de la promesa que le hiciste a Miguel. ¿Te acuerdas de eso? Cuando me volteé, me miraba de nuevo, sus ojos oscuros brillaban como si la luna bailara dentro de ellos. Le prometiste que sacarías a los tres dioses de Uzan de este plano. Te engañó, ya que no tenías idea de que eras uno de los tres. Pero, ¿hay alguna escapatoria? ¿Cómo vamos a evitar eso? Esperé, pero no mucho tiempo. Y hablando del cristal divino, hay almas inocentes atrapadas allí. Ahora se encuentran con un demonio asesino llamado un dios malévolo, Mael de San tengo que sacarlos me he estado devanando los sesos, pero no sé cómo. No sé cómo es una dimensión infernal. En ese punto, expresaba algo así como me corriente de conciencia. Si él no quería charlar conmigo, yo charlaría conmigo. Era una excelente compañía. Y, según Kugur, la única manera de sacar un alma es abrir el colgante y decir el nombre de la persona, pero solo el que los puso allí en primer lugar puede liberarlos. Si ese es el caso, estamos seriamente jodidos. Sin mencionar el hecho de que no sabemos ninguno de sus nombres. Maldije al sacerdote sádico que condenó a todas esas personas a una dimensión infernal en el año 1400. ¿Cómo serían ahora? ¿Seguirían allí? ¿Habría algo de su cordura para salvar? No tenía idea de lo que 600 años en una dimensión infernal le haría a la psique, pero no podía ser bueno. Sabes, pensaba en mis suegros. Me acerqué, ansiando su calor. Y su olor. Y el poder que continuamente zumbaba a través de él como una fuente infinita de energía. Ya sabes, de tu lado sobrenatural. Al estar casada contigo, soy la nuera de Satanás, la cuñada de Jehová y la tía política de Jesús. Somos como la última familia nuclear. Oh, ¿y sabes lo que es un dios devorador? Al parecer le mostré algo a la gente Nick Parker, algo profético, y me llamó un dios devorador. Me aparté de él, rompiendo el hechizo que trataba de lanzar. Además, el infierno se va a congelar, porque al parecer es una cosa real. Ellos no me merecían. Me giré. Por fin bajó la mirada. ¿Quién no te merecía? Los Loers. Me acerqué, confundida. Los Loer eran sus padres biológicos. Los había elegido de entre todas las personas del mundo para formar parte de ellos. Y ahora eran los guardianes de Beeth, cuidándola y amándola como nadie más podría. Reyes, son buenas personas ellos se ocuparán de Beeth como si fuera y Exactamente. Buenos. No me merecían. Yo soy malo. Los Foster les hicieron un favor. Mientras sus palabras se hundían, empecé a comprender sus dudas sobre mi caso. Entonces, ¿crees que lo que hicieron estuvo bien? Creo que hicieron lo correcto. ¿Lo correcto? Puse mi mano sobre su pecho. De eso se trata todo esto. No respondió otra vez. Su mandíbula se flexionó bajo el peso de su estrés. Creo que tienen la capacidad de ver en el reino sobrenatural. No totalmente, pero solo lo suficiente para ahí. ¿Conocer el mal cuando lo ven? Se metió las manos en el bolsillo. No. Solo pienso que así es como escogen a sus víctimas. ¿Hablaste con ellos, me imagino? ¿También con el señor Foster? Sí. Fui a su oficina esta mañana. Te adorarán, dijo. Al igual que con Shaun. Shaun. ¿Por qué? ¿Qué lo hace y? Se alejó de mí. Su perfil con ángulos perfectos y curvas sensuales casi brillaba bajo la cálida luz de una luna amarilla. Lanzaba sombras donde sus pestañas se extendían por sus mejillas. El efecto era impresionante. ¿Qué es tan diferente acerca de Shaun? No noté nada fuera de lo común, aparte de la pureza de su aura. Porque nunca miras más allá de lo que se ve a simple vista. Confías demasiado en leer sus emociones. Ha funcionado bastante bien para mí hasta ahora. ¿Y mirar más allá? ¿Te refieres a cuando cambio a otro plano? Tomé su silencio como un sí. De acuerdo, así que, si hubiera mirado con más cuidado, ¿qué habría visto? Lo opuesto a mí. Bien. Hoy era el hombre críptico, lo que significaba que no se hallaba muy cómodo hablando de ello. Opuesto. ¿Algo así como oscuridad contra luz? Finalmente encontró mi mirada. Es un nefilim. ¿Nefilim? ¿Quieres decir? Que un nefilim, parte humano, parte ángel, fuera algo posible era increíble. Que eso realmente pudiera suceder. ¿Son reales? Es descendiente de la unión de un Grigori y de un humano. ¿Él lo sabe? Lo dudo. Santa Vaca. Volví al arroyo. Esto es grande. Esto es como descubrir el arca de Noé. O el Santo Grial. O un ovni estrellado. Hay más de lo que podrías pensar. Me volví hacia él. ¿Hay más? ¿Cómo no sé estas cosas? Deberías venir aquí de nuevo. El atisbo de una sonrisa se observó en su boca. Deberíamos regresar. En ese caso, definitivamente tendrás que venir aquí. Caminé hacia él y lo dejé envolverme en sus brazos. «Agárrate con fuerza» dijo, había humor en la advertencia. «Espera. ¿De verdad me habrías dejado caer esta mañana?» Se inclinó más cerca para susurrar en mi oído. «Justo sobre tu culo. Antes de que pudiera responder, el mundo celestial se estrelló contra nosotros. Azotando, aullando y recorriendo. Luego se fue, y estuvimos en la oficina de reyes». Me balanceé mientras me estabilizaba, y luego lo miré. Eso es horrible continué, retomando donde lo dejamos y deseando tener ese tipo de control sobre mi destino. Se supone que debes cuidarme, protegerme y prepararme tacos. Por favor. Se sentó detrás de su escritorio, se recostó en la silla y me observó. De nuevo. El día que necesites la protección de alguien es el día y bueno, el día en que el infierno se congele. No creo que mi querido papá vaya a aceptar eso sin protestar. —Probablemente debería cuidar tu espalda. Pero hasta entonces sí. —Bien. Lo aceptaría. —¿Alguna idea de cuando estoy programada para transformar su dimensión en el espectáculo de hielo? —¿Infierno sobre hielo? —Oye, jefe. Sammy asomó la cabeza. —La freidora está descompuesta de nuevo. —Me asomé por la puerta. —¿Revisaste el carburador? —Dios mío, yo era tan útil. Se rió suavemente y sacudió la cabeza. Wilson, ¿dejaste de tomar tu medicación de nuevo? ¿Por qué? ¿Qué has escuchado? «Llamaré a Saúl» dijo Reyes. «¿De verdad?» Sammy le dio un pulgar hacia arriba y yo hice el gesto de loco. Me sentí muy juzgada. Iba a hacer hablar a Reyes. No iba a ceder a esta conversación solo porque tenía que llamar a Saúl. Cuando tomó el teléfono, continué mi discurso. Así que, tuve una idea sobre el cristal divino. Esperé su reacción no conseguí ninguna. Así que, hay reglas, ¿verdad? No sé los nombres de la gente que el sacerdote malvado envió allí, y no soy la que los envió, de todos modos. Entonces pensé que puedo ir al infierno. Puedo traerlo de vuelta. Sacudió la cabeza, luego dejó un mensaje en el teléfono de Saúl. Cuando colgó, dijo. No lo entiendes. La gente no se quema por una eternidad. Eso es un mito. Hace tiempo que se fue. Pero la gente en esta dimensión sigue viva. ¿Y si solo lo rompemos? El cristal divino, por lo que sé, es una puerta. Un portal a la dimensión del infierno. ¿Y si en vez de liberar a la gente dentro, la encerramos para siempre? ¿O si toda la dimensión colapsara y los atrapará por toda la eternidad? Tenía algunos puntos realmente buenos. Me senté frente a él, derrotada. Además, si realmente es divino, dudo que puedas romperlo con un martillo. Otro buen punto. ¿Te molesta que lo tenga? ¿Debería molestarme? Dejé caer mi cuerpo sobre su escritorio. Él podía ser tan frustrante. Se rió entre dientes. Supongo que tienes que trabajar. Nada urgente. ¿Quieres decirme cómo terminaste brada en Escocia? Me encogí de hombros, su abrigo pesado sobre mis hombros. Simplemente me enojé. ¿Conmigo? ¿Con los hombres en general? Ah. ¿Sabes cuándo nací? ¿Qué? ya sabes. ¿Cómo en qué era? ¿Qué edad tengo? ¿Estamos hablando del mesozoico, o tenemos que volver hasta el paleozoico? No lo sé. Tu dimensión es mucho más vieja que esta. Me senté de golpe. ¿Más vieja? De todos modos, no es así como funciona. El tiempo no es el mismo en todos los planos. La estructura cronológica de este plano no encaja con la de tu dimensión. Sería imposible saberlo. ¿Es una manera educada de decir que soy tan vieja, que tendría que ser fechada con carbono para averiguarlo? Sí, dijo, su voz goteando de sarcasmo. Es exactamente eso. Bien, ¿qué hay acerca de ti, entonces? ¿Cuántos años tienes? ¿Tú y Jehová? ¿Y cómo son tus hermanos? ¿Tienes mamá y papá? Sus cejas se juntaron, pero solo por un momento. No recuerdo. No creo que funcione a esa manera. Lo siento. ¿Qué recuerdas? Llenó sus pulmones y se sentó en su silla. Recuerdo que te trataba como una mierda. Y sé que no lo recuerdas, porque si lo hicieras, me odiarías. Lo dudo. ¿Y por qué me tratabas tan mal? Metió el labio inferior entre sus dientes mientras pensaba. ¿Sabes cómo en la escuela primaria un niño tira del cabello de la chica que le gusta? ¿Te gustaba? Espera. ¿Me tirabas el pelo? Tú te hallabas, por falta de una mejor frase, fuera de mi liga. Bucé antes de darme cuenta de que hablaba en serio. Me resulta muy difícil de creer. ¿Te has mirado en el espejo últimamente? Me estudió, luego preguntó. Si alguna vez recuerdas, ¿me perdonarás? Caminé alrededor de su escritorio. Apoyé mi culo contra este. Lo estudié un largo momento. Me lo permitió. ¿Cómo era posible que este hombre perfecto y yo nos encontráramos en la misma órbita? ¿Me hallaba fuera de su liga? De ninguna manera. Se inclinó, puso una mano en mis muslos y me deslizó la falda hasta que se amontonó sobre mis caleras. Luego me miró. Vi que sí dijo, su voz suave y profunda. Sí. La anticipación se agitó en mi estómago. Me apoyó contra el escritorio de nuevo y se recostó, dejando que su mirada viajara sobre mí, deteniéndose en mi entrepierna, luego continuando por mis piernas. El contorno de su polla a través de sus vaqueros aceleró mi pulso. Antes de que pudiera hacer algo al respecto, levantó mi pie con bota y lo apoyó en el brazo de su silla. Luego hizo lo mismo con el otro, antes de extender la mano y separar mis rodillas. Agarró mis tobillos, mis botas solo unos pocos centímetros más arriba, y se sentó para volver a estudiarme. Afortunadamente, Sammy cerró la puerta. De lo contrario los clientes estarían recibiendo cena y espectáculo. Fijó su intensa mirada en la mía. Moja tus dedos. Levanté una mano a mi boca. No hay. Sorprendida, alcancé entre mis piernas y metí los dedos dentro de mis bragas, mi pecho subía y bajaba mientras los empujaba adentro. Más profundo. Los empujé más profundo, la sensación arremolinándose en el hueco de mi estómago. Su respiración también se intensificó. Frota tu clítoris. Lo hice, el hambre que veía en su rostro era más erótico que mi propio tacto. Observó un largo momento, moviéndose en su silla como si sus vaqueros estuvieran repentinamente demasiado apretados. Entonces, con su voz profunda y suave, dijo. «¡Córrete! Era una orden simple. Nunca antes me había masturbado delante de alguien. Pero la mirada en el rostro de Reyes, el deseo que brillaba en sus ojos, me convenció de que no tenía absolutamente nada que perder. Me froté el clítoris con dos dedos, viendo cómo su erección se hacía más pronunciada. Sus manos se apretaron alrededor de mis tobillos. Su mandíbula se flexionaba. Cuando extendió la mano y deslizó mis bragas a un lado para una mejor vista, la excitación me inundó. Mi coño se sentía tan hinchado y sensible en ese punto, que el roce más suave de sus dedos me habría empujado por el borde, pero solo observó. Giró su cabeza y salpicó el interior de mi rodilla con besos suaves. Mi piel parecía tan tensa, que las caricias eran casi dolorosas. Y quería más quería su boca en mí, su polla dentro de mí, pero solo miraba mientras yo trabajaba. Al principio, comencé lento, pero cuando las brasas se encendieron y el fuego se extendió, mis dedos movieron más rápido. Incapaz de sentarse ociosamente, se paró entre mis piernas, abrió mi camiseta y deslizó mi sujetador hacia abajo, dándose acceso a mis endurecidos pezones. Se inclinó y chamuscó primero uno, luego el otro con la boca. Su lengua quemaba mientras cubría la cresta y chupaba. La sensación era como una cuerda tensándose desde el pezón al clítoris. Uno tiraba del otro, y la presión aumentó. Sus respiraciones audibles se aceleraron con cada caricia. Agarré el costado del escritorio con la otra mano y me sostuve, temblando incontrolablemente, hasta que la familiar calidez explotó en mi estómago, tan fuerte que se apoderó de cada músculo de mi cuerpo, tan caliente que inundó cada célula. Envolvió un brazo alrededor de la curva de mi espalda y me abrazó mientras me arqueaba en su contra. No tenía idea si había sido demasiado ruidosa, pero cuando Reyes se desabrochó los vaqueros, no me importó si grité su nombre con toda la fuerza de mis pulmones. Empujó entre mis piernas, y su reacción dura como una roca se deslizó fácilmente en mi interior. Las olas del orgasmo seguían pulsando al ritmo de mi corazón acelerado, la secuela exquisita, cuando su polla, tan perfectamente colocada, persuadió un segundo orgasmo para que se elevara y llegara a la cima en el instante en que me penetró, abriendo de nuevo las compuertas, derramando lava fundida, dulce, caliente y sensual en mi núcleo, recompensando mi cuerpo con las sensaciones más deliciosas en la tierra. Pero no se movió. Me abrazó, me apretó con fuerza, me inmovilizó, y dejó que las convulsiones de mi clímax se apretaran y masajearan su polla, exprimiéndolo hasta que explotó. Agarró un puñado de mi pelo. Me acercó con más fuerza. Se balanceó contra mí. Y gruñó en voz alta. La combinación tan placentera, tan etérea, que casi me vine de nuevo. Nos mantuvimos abrazados, montando juntos la última de las olas, disfrutando del contacto de cada uno hasta que los temblores terminaron reyes me apretó otra vez y susurró jodido infierno estuve de acuerdo y no estaba lista para soltarlo no todavía en lugar de vestirme me levantó del escritorio y se sentó conmigo todavía horcajadas, con él todavía dentro de mí me dijo otra orden que me dispuse a obedecer pero solo por esta vez sentí su sonrisa detrás del beso mientras presionaba mi boca contra la suya me aparté y lamí mis labios Luego volví a besarlo y lamí de nuevo. «¿Sabes a algodón de azúcar?» Me sonrió de un modo saciado. «¿De verdad?» «Sí». Lamió sus propios labios y volvió a recostar su cabeza. «¿Tú sabes hay carne a la olla?» «Ofrecí». Se rió entre dientes. «¿Chiles rellenos? ¿Rollos de canela? ¿Ácido de batería? Tengo que dejar de comer esas cosas». Sal dijo por fin. «¿De mar? ¿De Escocia?» Asintió y me acerqué más. No puedo creer que haya estado en Escocia. Piensa en toda la tarifa de avión que vamos a ahorrar. Oh, creo que deberíamos nombrar a tu pene Vampiro Lestat. ¿En serio? Pensaba en Hong y enojado. Contuve una risita. Tal vez deberíamos dormir sobre él. Mientras nos sentábamos allí, la puerta se abrió, solo un poco, una mano se deslizó adentro y dejó caer un juego de llaves en una mesita lateral. Mis llaves. Reyes debió pedirle a Garrett que recogiera a Misery. Eso me ahorró un viaje. Gracias, Garrett. Grité. Me dio un pulgar hacia arriba y cerró la puerta. ¿Cómo crees que supo que nos realizábamos favores sexuales el uno al otro? Pregunté, acurrucándome contra mi hombre de nuevo. Probablemente porque gritaste mi nombre unas siete veces. Me eché hacia atrás y lo miré boquiabierta. Me lanzó su sonrisa más malvada. Pero es solo una suposición. 11. Nunca dije que moriría sin café. Dije que otras personas lo harían. Meme, después de que Cookie fue a buscar a Amber a la escuela, ella y yo revisamos todo lo que había descubierto hasta ahora sobre los Foster antes de volver a casa. Había golpeado una pared de ladrillo, pero aparentemente tenía un amigo en ello. No sabía que tenía amigos. Pero se enteró acerca de las otras dos adopciones para las que la agencia de adopción sombría, la Divina Intervención, llenó papeleo. De acuerdo dijo, entregándome una hoja de papel, ambos fueron adoptados en Albuquerque. Un niño y una niña. El niño murió hace unos años en un incendio. El inspector de incendios lo descartó como un incendio provocado, pero nunca encontraron quién lo hizo. Señaló el otro nombre. Y ella. La mujer. Tiene tu edad y sigue viviendo aquí. Oh, y también encontré el nombre bajo el que hicieron el contrato de arrendamiento del edificio. También me entregó esa información. Gracias, Koch. Parecía cansada, y eso me preocupaba. Koch que nunca se cansaba. ¿Cómo está el tío Bob? Se encogió de hombros. No vive conmigo. ¿Se mudó? Pregunté, sorprendida. No, quiero decir emocionalmente. Es como si durante días no estuviera en casa. Cubrí su mano con la mía. Es un caso, Koch. Son síntomas clásicos. Te lo juro asintió y se fue a casa temprano yo fui a ver a una chica cerca de un edificio la mujer que había alquilado el edificio que el agente de adopción encontró vivía en Taylor Ranch así que me dirigí en esa dirección a pesar de la hora nada hacía que un día apestara como el tráfico de las horas pico afortunadamente no era tan malo la mujer, una tal Karen Claffey, vivía fuera de montano en un pequeño estuco blanco con las flores descoloridas de plástico alineando el camino de entrada Llamé a la puerta y oía a un perro pequeño ladrando en el interior cuando un coche se detuvo. Una mujer de 50 años salió y se dirigió a su baúl para sacar sus comestibles. Sonreí y la saludé con la mano mientras caminaba desde su coche hasta la puerta principal. Hola. Karen Clafey. Asintió y cambió las bolsas de mano para abrir la puerta. Me llamo Charlie Davidson. Soy una investigadora privada que examina la agencia de adopción e intervención divina y no sé nada de eso. Su brusquedad me perturbó, pero solo por un momento. ¿De verdad? Saqué el expediente. De acuerdo con los registros de la ciudad, usted alquiló el edificio en el que la agencia funcionaba. No lo hice. No sé nada al respecto. Si ella tuviera una señal alrededor de su cuello, estaría parpadeando diciendo mentirosa, mentirosa, pantalones en fuego. No hay problema. Pero debería advertirle, trabajo con la policía de Albuquerque en esto. Tengo que entregar mis conclusiones, así que puede que aparezcan en los próximos días. Solo son cosas de rutina. Nada de qué preocuparse. Empecé a caminar hacia mi serie. Que tenga un buen día. No tenía nada que ver con esa agencia. Disculpe. Molestia mezclada con una saludable dosis de miedo la invadieron. No fui yo. Simplemente pusieron el contrato en mi nombre porque iba a su iglesia y nos hicimos amigos. ¿Quién, señora Clafey? Eva y Abraham. Los Foster. Necesitaban el edificio, pero no lo querían a su nombre. Me acerqué. Dijeron por qué. Abrió la puerta principal y se detuvo a mitad de camino, como si insinuara que tenía cosas mejores que hacer. Solo que iban a adoptar a algunos niños y querían iniciar su propia agencia. Por lo que pude decir, nunca abrieron ninguna. El edificio permaneció vacío todo el tiempo. Les llevaba la información y la dejaba en su casa. Eso es todo. No tuve nada que ver con el resto. Señora. Clafey, tengo que preguntarle. ¿Qué resto? Inclinó su cabeza pensando. O rezando. Estuvo así por un buen rato. Después de que pasó suficiente tiempo como para que yo hubiera ovulado, dos veces, me indicó que entrara. Tenía un perro salchicha llamado Marley. Solo lo sabía porque le gritó 17 veces para que se callara. Pero Marley continuó su reinado de terror, ladrándome por unos buenos tres minutos antes de decidir que yo era buena. Entonces empezó a querer que le frotaran el vientre y a jugar con juguetes de baño. Como en una bañera de juguetes. Tuvo que sacar todos y cada uno de los juguetes, y tuvimos que luchar hasta morir hasta que se aburría y se iba a buscar al siguiente. Me pregunté si la señora Clasey se daría cuenta de su desaparición después de mi partida. Karen colocó las bolsas en el mostrador de la cocina, y luego comenzó a preparar café. El olor me envió disparada a mi lugar feliz llamado Tierra del Café. Hubo algún alboroto hace un tiempo dijo, hablando por encima de los gruñidos del perro mientras peleábamos por un ratón rosado con una oreja. Un investigador vino diciendo que trabajaba para un defensor público y que necesitaba todo lo que tenía sobre la agencia. Traté de decirle que no tenía nada. El contrato estaba a mi nombre, era cierto, pero eso era todo. No tuve nada que ver con el negocio. Después de casi perder una mano, le pregunté. ¿Dijo que era lo que investigaba? Se ocupó a sí misma de guardar las comestibles. Una mujer fue arrestada por la desaparición y el asesinato de su hija. Pero ella dijo que no la había matado. Dijo que una pareja de una agencia de adopción se le acercó. Luego, 25 años más tarde, los restos del bebé fueron encontrados ni a 50 metros de la casa en la que vivía en ese momento. Me levanté y caminé hacia ella. O bien, cogé hacia ella. Marley lamió mis botas de tobillo. ¿Acaso los Foster habían adoptado a la niña de esta mujer solamente para matarla? ¿Por qué ir a tales extremos? ¿Crees que los Foster son capaces de un acto tan atroz? Resopló. Por supuesto. La historia de la mujer es demasiado, precisa. Incliné la cabeza con tristeza y pensando. Necesitaba hablar con ese investigador. Señora Clasey y solo Karen. Karen, ¿dejó el investigador una tarjeta o le dio un número de contacto? Lo hizo, pero lo tiré. Lo siento. Está bien. Puedo averiguarlo. Muchas gracias, Karen. Tomé su mano y le entregué una tarjeta. Por si se acuerda de otra cosa. Agarró mi tarjeta, y me encontraba un 90% segura de que también la tiraría al minuto que me fuera. Justo antes de que me dirigiera a la puerta, me di cuenta de que tenía que advertirle. Hacerle saber que podría estar en peligro. «Karen, no quiero asustarla o sonar fatal, pero por favor no le cuente nada sobre esto a los Foster. No quiero que esto se vuelva en su contra». Mordió su labio y sentí una mezcla de indignación y animosidad. «Ya no los veo nunca». Dejé de ir a su iglesia hace un tiempo. ¿Quiere decirme qué pasó? Se dio la vuelta. Había estado haciendo esto el tiempo suficiente para saber que la había perdido. No. Muy bien entonces ¿cómo se llama su iglesia? Gente del camino divino. Realmente les gusta la palabra divino. Sí, piensan que lo son. Me miró con seriedad. Divinos. Ungidos. Piadosos. No lo creemos todos. Pregunté con mi mejor sonrisa de autodesprecio. Le di una última caricia a Marley y luego me fui. Tuve a Kokie en el teléfono antes de que llegara a mi serie. Koke, necesito que averigües quién se encuentra en juicio por asesinar a su bebé. Hace 25 años solo encontraron el y Verónica y Som. Me detuve. Vaya, eso fue rápido. Ha pasado en todas las noticias. Realmente necesitaba empezar a ver las noticias de la tarde. Gracias, Cook. ¿Puedes averiguar en dónde está detenida? Claro, cariño. Dame cinco minutos. Entendido. Me subí a serie, pero no la encendí. En lugar de eso, esperé a que la pequeña fierecilla en el asiento del pasajero anunciara sus intenciones. Conocía a la chica. Era una belleza rubia de ojos azules que se había ahogado cuando tenía nueve años. Vivía con mi amigo Rocket y la pandilla en un asilo mental abandonado, así que realmente no la veía mucho. Ella tenía a sus amigos y no había tiempo para aburrirme. Fresa, alias Tarta de Fresa, basada en el pijama que llevaba, se encontraba sentada fingiendo comer helado de un tazón. Daba un mordisco, y luego le daba una probada a su muñeca. La calva. Fresa tenía algo con el pelo de las muñecas. Bueno, con el cabello en general. Siempre quería cepillar el mío o trenzarlo o hacerme un corte rápido. Después de ver su colección de muñecas, decidí ir a un profesional. ¿Te gustan las muñecas? Preguntó de la nada. ¿Me gustan las muñecas inflables? Eso cuenta. Oh, a mí también. Mi amigo Alex tenía una, y la golpeábamos en la cara, y luego volvía a su forma original de nuevo. No estábamos en la misma página. Oye, dulzura, ¿qué estás haciendo aquí? Te vi conduciendo y me acerqué. Oh. De acuerdo. ¿Has visto a Ángel? Había desarrollado un tipo de enamoramiento por mi investigador de 13 años. No por un tiempo. Oh. Necesito que hables con mi hermano. Su hermano, David Taft, era un oficial de la policía de Albuquerque al que me gustaba hostigar ocasionalmente. ¿Sí? ¿Saliendo con zorras de nuevo? Negó con un gesto. Se cayó, y ahora ya no puedo verlo. Me quedé helada. Fresa, ¿qué quieres decir con que se cayó? No lo sé. Lo vi caer, y ahora no puedo encontrarlo. Necesito que le eches un vistazo. De acuerdo, si había una cosa en la que los muertos sobresalían, era en los mensajes crípticos. Fresa no era diferente, pero si no podía verlo, la alarma se deslizó por mi espalda. ¿Se había caído realmente? ¿Había muerto? ¿Cruzó? Bueno. Voy a echarle un vistazo, cariño. Asintió y le dio a su muñeca un nuevo bocado. Te fuiste por mucho tiempo. También te buscaba. Pensé que te habías ido. Me acerqué y le alisé el cabello sobre el hombro. Lo siento. No tuve el corazón para decirle que ella me había visto hace apenas unos días. Los difuntos no siempre tenían el mejor sentido del tiempo. Tal vez era lo mismo con su hermano. Levantó su pequeño hombro. Está bien. ¿Quieres andar conmigo un rato? Voy a visitar a una mujer acusada de asesinato. Después de bostezar, se encogió de hombros otra vez. Supongo. Los niños de hoy en día. Tan difíciles de mantener entretenidos. Encendí a serie, saqué mi teléfono del bolsillo y llamé al tío Bob. ¿Qué estás haciendo? Dijo en lugar de saludarme. No estoy conduciendo, si eso es lo que quieres decir. Llamaba para saber del oficial Taft. ¿Se encuentra bien? Después de un momento de silencio, preguntó. ¿David Taft? Ese es. Su hermana no puede encontrarlo. ¿Tiene una hermana? Fallecida. Oh. Oh, claro. Supongo que no me di cuenta que lo conocías también. David Taft está de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Desde cuándo? Desde hace unos cuatro meses. Sin embargo, fue muy extraño. Llegó en un día, habló con el capitán, luego limpió su escritorio y se fue. No lo hemos visto desde entonces. ¿Estás seguro de que no fue transferido? No de acuerdo con nuestros registros. Si Taft acababa de dejar su trabajo, se tomó un tiempo libre, ¿por qué Fresa no podía verlo? No es que fuera la fuente más confiable, pero aún así, ¿de acuerdo, cuál es tu teoría? Pregunté. ¿Teoría? Vamos, ubie. ¿En qué estás pensando? No lo sé, Calabacita. Se cansó. Pasa todo el tiempo. No el David Taz que conocía y que casi respetaba. Amaba su trabajo y solo había estado en la policía por un año o dos. Y, la última vez que había revisado, entrenaba para ser un francotirador. Tenía esperanzas. Aspiraciones. Y probablemente una enfermedad de transmisión sexual después de todas las zorras con las que había salido, de acuerdo con Fresa. Eso no suena como algo que haría. No lo sé, Calabacita. Esta vida no es para todos. Escuchaba eso. De acuerdo, gracias, tío Bob. ¿Puedes mantenerme informada sobre esto? Absolutamente. ¿Estás en casa? Parpadeé. Sí. Bueno. No te muevas. Estaré en casa dentro de una hora. Oh, de acuerdo. Colgué el teléfono y me hallaba a punto de preguntarle a Fresa, alias Rebecca Taft, si había estado en la casa de su hermano últimamente, cuando se volvió hacia mí y me dijo. Ya vuelvo. Maldita sea. Su capacidad de atención era incluso más corta que la mía. Tanto para usarla como investigadora. Tal vez podría llamar. Regresé. Salté ante su inesperada aparición. Necesitaba un cepillo diferente. Levantó lo que parecía un palillo de dientes usado. Le dio la vuelta en sus dedos y luego rodó los ojos y dijo. Uf. Y se fue de nuevo. El David Taft sabático realmente me molestaba. ¿Por qué se fue así? ¿Y por qué no podía encontrarlo tarta de fresa? Otro efecto secundario de la aplicación de la ley era su alta tasa de suicidio. ¿Y si realmente se quemó? ¿Y si había hecho algo o visto algo que no debería haber visto? ¿Y si se había ido? Esperé hasta que llegué a un semáforo en rojo, incliné la cabeza. David Taft dije, convocándolo. Si estaba muerto y aún en este plano, debería aparecer junto a mí o en mi regazo o en la capucha. Tomaría cualquier escenario pero no apareció. Lamentablemente, eso no quería decir que no se hubiera muerto. Podía haber cruzado al cielo momentos después de su muerte, y no podía convocar a cualquier persona de vuelta desde el cielo. No que yo supiera. Aunque Ángel siempre juró que podía, nunca lo había probado. Coque llamó cuando me encontraba a solo un par de cuadras de la oficina. Le respondí con un simple pero elegante. Hola, Coque. Hola, cariño. Así que está libre bajo fianza y alojándose en casa de sus padres. Bien por ella. Parece como un buen lugar. Ayúdala a descansar y a entender las cosas. ¿De quién estamos hablando? Se río entre dientes. Verónica y Son la chica acusada de matar a su claro. Lo siento. El enigma taft había sacudido mi cerebro. Viven en un parque de caravanas llamado Green Valley. Oh, perfecto. Dime la dirección, e iré allí. Lo haré. Así que, ¿por qué Robert piensa que estás en casa? ¿Lo piensa? Eso es extraño. Charley dijo, su voz adquirió una nota de mal agüero. No voy a mentirle a mi marido por ti. ¿Qué? ¿Por qué? Totalmente mentiría por ti. Sí, pero te gusta mentir. Lo ves como un reto. Probablemente porque eres tan mala en ello. ¡Guau! Wow. Y los golpes siguen viniendo. Ten cuidado, dijo, su tono más divertido que preocupado. No voy a prometer nada. Colgué, di una vuelta en U para aparcar en el autoservicio más cercano, a continuación, fui a buscar a Verónica y Som, rezando porque hablase conmigo. Veinte minutos más y mitad de un café moca más tarde, entré en el parque de caravanas de Green Valle y de Cuarta. Sus padres tenían una caravana bien cuidada. Verde aguacate. Se me abrió el apetito de guacamole. Y a su vez, me di cuenta de lo cerca que el parque se hallaba del de Brunos tan cerca que podía oler el chile verde tostándose, inundando mi boca con anticipación. Y saliva. Mayormente saliva. Mi estómago gruñó mientras iba hacia el camino de los Isoms. Golpeé la puerta de metal y esperé. Un televisor sonaba suavemente en el fondo, y había un coche en el camino, pero no tuve una respuesta en la puerta hasta que golpeé tres veces más. Y el que me dio la bienvenida no estaba contento de que hubiera sido tan persistente. Un señor mayor abrió la puerta. «¿Señor Isom?» Pregunté, rogando por qué me diese unos segundos para convencerlo de que me diera más. Me miró. Tenía las cejas túpidas y una camisa azul descolorida de trabajo con un emblema de autocrackers en él. Era un hombre de cuerpo. Podría relacionarse totalmente a los hombres de cuerpo. Y, bueno, casi a cualquier hombre. Lo siento mucho por molestarlo, pero quizás si este es un quizás muy grande, sea capaz de ayudar en el caso de su hija. Eso llamó su atención, pero no de la forma en que había sospechado. La única cosa en lo que mi hija necesita ayuda es en firmar el acuerdo de culpabilidad que le ofreció el fiscal. ¿Puedes ayudarla a hacer eso? Mi corazón se hundió. Él, como probablemente el resto de la ciudad, creía que su hija es culpable de asesinar a su hija. O eso, o no veía una manera de ganar. Esto podría ser difícil de vender. Está aquí, señor Isom. Me miró de nuevo, y sentí un desdén único flotando fuera de él. Mi instinto me dijo que solo la ayudaba por lealtad. Por un sentido de deber paternal. Pero su corazón había sido rastrillado sobre las brasas. Podría verlo. Mi nombre es Charlie Davidson. Soy una investigadora privada, y creo que mi caso actual se relaciona directamente con su hija. «Señor Isom, realmente creo que su hija es inocente de los cargos en su contra. ¿Y qué te hace estar tan segura?», preguntó. Pero solo lo hizo para demostrar que me hallaba equivocada. Que no creía ni por un minuto que fuera inocente. Porque las mismas personas que pretendían tener una agencia de adopción, los que tomaron su nieta, secuestraron a mi marido cuando era un bebé, así como al menos a otro niño que sepamos» se enderezó, pero aún mantenía la puerta de la mosquitera borrando cualquier idea que pudiera tener de entrar no hubo ninguna agencia la había argumenté y tengo pruebas no, no era nada físico, de todos modos pero no necesitaba saber eso pensó en mis palabras por un momento después gritó Ronnie una mujer se acercó a la puerta y acababa de salir de la ducha esta mujer ha comprado el gancho, la línea y el plomo de tu historia las dos deberían pasar un buen tiempo juntas. Vale. Bueno, eso sirvió, soy Charlie Davidson dije antes de que pudiera arrojar algo más de sarcasmo hacia mí. Y sé que estás diciendo la verdad. Se quedó completamente inmóvil. El señor Ison se alejó, casi cerrando la puerta detrás de él. Pero Verónica la tomó y abrió la puerta más. Adelante. Verónica tenía el cabello largo y oscuro que colgaba sobre sus hombros en mechones húmedos, ojos grandes de color burbón y una figura curvilínea. Había estado con una toalla secándose el cabello y continuó donde lo había dejado, apretando los extremos con la toalla húmeda. Caminé los pasos hacia un pórtico raquítico y entré. Había juguetes esparcidos por la pequeña caravana. De mi sobrino. Está en la tienda con mi madre dijo, explicando el desorden. Pateó unos juguetes fuera del camino y me ofreció un asiento. «¿Puedo ofrecerte algo de beber?» Fue un gesto dulce. Por dentro, su pulso latía como un tambor de guerra. Sus manos temblaban mientras secaba el agua de su pelo. Y había algo antinatural en sus movimientos. Eran rígidos. Ansiosos. El fuerte elixir de la esperanza y el miedo la dejó parcialmente paralizada. «No, gracias, estoy bien». Cuando se sentó, puso la toalla a un lado y apretó sus manos temblorosas en su regazo. Después espero. No, deseo. Oro. Rogó. Verónica, la pareja que se te acercó hace tantos años, ¿recuerdas cómo eran? ¿Cómo te enteraste sobre el caso? Preguntó, de repente confusa. ¿Estás trabajando con mi defensor público? No. Lo siento, no me he explicado. Soy una investigadora privada. Estoy trabajando en otro caso que es periférico al tuyo. Sus cejas se fruncieron. ¿De qué manera? No te lo puedo decir. Confidencialidad y todo eso. Pero te voy a decir que creo que conozco quién se te acercó y por qué. Inclinó la cabeza. Porque era una vagabunda con un recién nacido. Es por eso que se acercaron a mí. No estaba a punto de entrar en el hecho de que su bebé probablemente tenía una especie de aura que llamó la atención de los Foster, así que seguí con su historia. «Estoy segura. ¿Por qué estabas sin hogar?» El señor Isonu se encontraba en la cocina, escuchando cada palabra que decíamos. Ella miró en esa dirección, y luego dijo. «Era un desastre en aquel entonces. Entrando y saliendo de las drogas. Sin embargo, había estado limpia. Una vez que descubrí que estaba embarazada, empecé a mantenerme limpia y me quedé de esa manera. Entonces, después de que tuve a Liana, su padre volvió a entrar en la foto». Sentí una profunda furia emanar de la dirección del señor Isom. Claramente, el ex de su hija no invocaba calidez y buenas vibraciones. Dijo que quería ayudar a criar nuestra hija. Me convenció de que me fuera a vivir con él. Un mes más tarde. Bajó la barbilla aún más, estaba de vuelta en la mierda y peleábamos todo el tiempo. Me echó, pero no podía volver a casa. No me encontraba dispuesta a pasar por eso de nuevo. ¿Pasar por ahí. Me detuve. Por supuesto. La abstinencia. Se mordió el labio y asintió. Él te enganchó de nuevo. No me obligó a nada. La culpa que irradiaba de ella me robó el aliento. Me incliné hacia ella. Pero se aprovechó de la situación, Verónica. Me dirigió. No significaba que tenía que seguirlo. Y, sin embargo, aquí estamos. Su respiración se enganchó en su pecho y recogí una pelusa de mi suéter, dándole un momento para recuperarse. No discutí con ella. Tenía razón, por supuesto, pero apostaría que él aún merecía una gran parte de culpa. Decidí llevar la conversación de vuelta al caso. Hay una razón por la que estás teniendo dificultades para encontrar pruebas de que existió la agencia de adopción. Nunca fue licenciada. Asintió. Sí, eso es lo que dijo el investigador, pero no podía localizar a los que de verdad dirigían el negocio. O el negocio falso. Saqué la foto uno al lado del otro que tenía de los Foster que Koki encontró de más o menos el momento en que se llevaron la bebé de Verónica. Sé que esto puede ser imposible de recordar, ¿pero son ellos? Miró la imagen. Entrecerró los ojos. Se volvió un poco hacia la izquierda. No creo. Mis esperanzas se desplomaron. Tal vez me hallaba en el camino equivocado. Ladrándole al árbol equivocado. Agarrando un clavo ardiendo. Y cualquier otro cliché que pudiera pensar. «Creo que...» continuó, mirando fijamente a los Foster. «Creo que es la pareja que finalmente la adoptó». «Me enderecé, la esperanza floreciendo». «¿Los recuerdas?» «No». Se puso de pie y fue por su bolso. «Nunca los conocí, pero los agentes me dieron una foto de la pareja que iba a adoptar a Liana para hacerme sentir mejor acerca de todo el asunto estaba muy indecisa la recuperé cuando y cuando la encontraron». «Sacó una foto. «La tomé y casi grité en voz alta». «Son ellos» dije, el reconocimiento atravesándome. «¿Así que, una pareja diferente se te acercó por esta pareja?» «Sí, parecían un poco fanáticos de Jesús, pero pensé que cualquier cosa era mejor que vivir en una miseria infestada con las drogas.» «Excepto vivir con nosotros» dijo su padre, su tono amargo. «Papá, detente. No eras tú. Lo sabes.» Se dio la vuelta y regresó a la cocina. «Verónica, ¿qué edad tenías?» Tenía 16. Miró por encima del hombro. Después de que tomaron a Liana, lo hice. Empecé a mantenerme limpia de nuevo. Decidí que iba a tratar de recuperarla. Sé que es una cosa de mierda que hacer, pero fue tan repentino. Solo tuve unos días para pensar en ello. Pensé que le estaba dando un mejor hogar. Todo este tiempo, pensé que estaba viviendo una vida que no podía darle. Una vida mejor. Y. La mataron. Se tapó la boca con las manos y dejó que una asfixiante agonía la llenara. Sus hombros se sacudieron y fui a su lado. Pasé un brazo a su alrededor mientras trataba de recuperarse. Si habían secuestrado a otros niños, ¿por qué pasar por la molestia de fingir adoptar el bebé de Verónica? ¿Por qué no simplemente llevársela? Verónica, ¿dónde vivías exactamente? En ese momento, vivía en un refugio. Eso podría explicarlo. Los refugios a menudo bloqueaban sus puertas a una hora determinada. Tal vez los Foster no podían entrar. Tal vez solo podían llegar a ella cuando mendigaba, pero había demasiada gente. Y fue sin duda durante las horas del día. Tenía que ser eso. Bien, estoy trabajando con un detective en esto, o lo estaré pronto. Te lo prometo, Verónica, te ayudaré en todo lo que pueda. Mientras tanto, envíale tu comisaría al detective Robert Davidson. La sala se enfrió a unos 30 grados al instante, y se alejó de mí. ¿Qué? Pregunté, sabiendo la respuesta antes de que me la dijera. Es el detective que me detuvo. Oh, perfecto dije, haciendo una nota en mi teléfono. Entonces ya está en el caso. Me incliné más cerca. Tenemos esto. Solo cuídate. Fui hacia la puerta, y luego dije. Y no firmes nada. 12 hablo mucho para ser alguien que no puede ponerse la ropa interior sin caerse camiseta, para el momento en que llegué a casa con comida para cenar de el brunos Ubi había salido de nuevo, Koki enloquecía por ello, y Amber se escondía en su habitación traté de llamar a mi tío cascarrabias, pero todavía tenía que devolverme el favor probablemente enloqueció porque le mentí respecto a estar en casa bicho raro Reyes y yo revisamos el caso, y compartí todo lo que encontramos sobre los Foster y Verónica y Som. Escuchó, pero realmente no se unió a la conversación. En realidad, no era de unirse. Aún así, no me daba órdenes como de costumbre. Podía encontrar lo positivo en cualquier situación. Era un regalo. Pero todavía podía sentir su resistencia a la idea. Sus reservas. Acabábamos de limpiar después de la cena, cuando se escuchó un golpe en la puerta. Fingí estar sorprendida. ¿Quién llamaría a estas horas? Reyes entrecerró los ojos mirándome sospechosamente. Corrí hacia la puerta y la abrí. Shaun Foster, se hallaba de pie, viéndose un poco tímido y muy incómodo con las manos metidas en los bolsillos. Shaun, entra. Le invité, pensando que, si Reyes se reunía con él, si comprendía toda la situación, no estaría tan molesto con que hubiera tomado ese caso. Shaun entró, mirando rápido y asombrado toda la habitación, y luego asintió en dirección a Reyes en silencioso reconocimiento. No me di cuenta a ese momento que él quería conocer a Reyes. Sus latidos se tropezaron entre sí. Una mezcla de anticipación y emoción irradiaba de él en oleadas cálidas. «Es tan bueno verte» le dije. «¿Está todo bien?» frunció el ceño. «Sí, me dijiste que...» el «Reyes». «Dije, haciéndole un gesto. «Él es mi marido, Reyes». Reyes, él es Shaun Foster. Ya sabes, el hijo de los Foster. Por un breve momento, Reyes parecía que iba a irse de la habitación. Miró nuestro dormitorio como si estuviera calculando la cantidad de pasos que tendría que dar para salir. Contuve la respiración, esperando que no fuera tan grosero. Que no acabara con las esperanzas de Shaun. Las mismas esperanzas que podía detectar tan fácilmente como yo. Pero Shaun ya lo había sentido. La irritación de Reyes. Empezó a girarse hacia la puerta cuando Reyes se adelantó y tomó su mano. Una oleada de alivio se apoderó de mí. ¿Quieren un café? Les pregunté a ambos. El destello de molestia en los ojos de Reyes no me detuvo. Café será. Vayan a sentarse. Conozcanse. Fui a la cocina y empecé una cafetera mientras se sentaban en la mesa del comedor. Porque no queríamos sentarnos en los asientos cómodos junto a la chimenea en el comedor para que nuestros invitados de verdad se sintieran bienvenidos. Perdón por presentarme así dijo Shaun. Reyes negó, pareciendo un poco avergonzado de sí mismo. No, está bien. He estado queriendo y sí, yo también quería. Reyes asintió y luego vio el tatuaje que Shaun tenía en su antebrazo. Bonito. Oh, gracias. Extendió el brazo para mostrar una preciosa manga llena de color. —Me lo hicieron hace unos años. Mi madre, Eve, casi tuvo un ataque al corazón. Reyes se rió. —Así que, ¿sabes quiénes son tus verdaderos padres? Me quedé inmóvil, preguntándome cómo Shaun se tomaría la brusquedad de Reyes. —No. Es por eso que contraté a tu esposa. —Entonces contrataste a la mejor. Una vez que el hielo se rompió, la conversación fluyó como un whisky suave. Hablaron de todo, incluyendo el hecho de que eran casi, pero no realmente, medio hermanos. Escuché sobre ti durante toda mi vida mientras crecía. Reyes se encogió. Eso no pudo haber sido bueno. No, aumentó aún más mis ganas de conocerte. Reyes bajó la cabeza, de repente tímido. ¿Cuánto tiempo hace que sabes sobre mí? Preguntó Shaun. Unos cuantos años. ¿Sabías que no era su hijo biológico? Lo sospechaba. Pero ellos te mantuvieron. Realmente te debían de haber amado. La expresión de sorpresa en el rostro de Shaun no tenía precio. ¡Wow!, realmente no los conoces en absoluto, ¿verdad? Reyes sonrió y negó. Tampoco puede decirse que realmente quiera hacerlo. Escuché eso, dijo Shaun, riendo. Se estaban llevando a las mil maravillas. Después de servirles el café, de repente me sentí tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos y había una almohada en algún lugar con mi nombre en ella. Fui a la cama temprano para darles tiempo con el fin de que llegaran a conocerse, entonces me acosté, escuchándolos hablar, reír y compadecerse. Tres horas más tarde, Reyes se unió a mí. O lo intentó. Artemis se encontraba ocupando la mayor parte de su lado. Se deslizó en la cama, empujándola en el proceso, y se tendió en silencio por un largo tiempo mientras agonizaba, esperando ansiosa. Pero tras un tiempo, realmente me quedé adormecida. Ambos acariciábamos las orejas de Artemis y tomé su mano en la mía. Sus largos dedos se entrelazaron en los míos. Entonces, justo antes de que su respiración se quedara constante y se sumiera en el olvido, dijo. «Abandona el caso». Una ola de decepción se apoderó de mí hasta que me di cuenta de que aprendí algo. Sus reservas no tenían nada que ver con Shaun. Le gustaba el tipo. Lo notaba. Así que había algo más que lo carcomía. Interesante. Más tarde esa noche, sentí un codo en mis costillas, y no era el mío. Me sacó de un sueño increíble. Me encontraba a punto de apartarlo cuando una mano se deslizó alrededor de mi boca. Mis ojos se abrieron. Pero Reyes me sujetó contra él, fuerte, y susurró, shhh contra mi oído. Luego señaló. Sobresaltada, seguí su línea de visión y salté de nuevo. Me sujetó con más fuerza y esperó a que la imagen se enfocara. Lo hizo, y lentamente me di cuenta de que Amber se hallaba junto a nuestra cama. Traté de levantarme, pero siguió sujetándome bien fuerte tanto mi cuerpo como mi boca, de manera que no le pude preguntar, ¿qué demonios? Entonces me di cuenta de por qué. Amber, alta y delgada. Con el cabello largo y oscuro. Y un cuerpo agraciado, se encontraba de pie usando una bata. Su cabello hacia adelante, pero podía ver sus ojos. Apenas. Nos miraba desde detrás de la cortina de mechones. Sin expresión. Sin emoción. Un destello más abajo atrajo mi mirada a sus manos. Su mano derecha, para ser exactos, la que sostenía un cuchillo de chef. Nuestro cuchillo de chef. El que Reyes utilizaba para cortar las verduras. El que era tan afilado, que cuando accidentalmente me rozó los dedos, suave como una pluma, me hizo sangrar. Y Amber se estaba cortando la pierna con él. Sangre empapaba su vestido, creando un círculo grande y oscuro a medida que deslizaba el cuchillo por su muslo otra vez. Me lancé hacia adelante, pero Reyes me hizo retroceder. Luché contra él. Su agarre se tensó, y susurró contra mi oído. Iré alrededor de la cama y agarraré el cuchillo. Quédate quieta. Pero antes de que pudiera asentir, Amber habló, con voz baja. Monótona. Los océanos servirán. Toda la arena morirá, y es tu culpa. Quédate quieta dijo de nuevo. Se movió hacia atrás, su peso presionando el colchón. La piel se desprenderá de los huesos si no lo comes. Se alejó de la cama. Entonces, antes de que pudiera parpadear, se paró detrás de ella. Las playas están cubiertas de cristales rotos. Con el cuidado de un manipulador de serpientes capturando una cobra, agarró su muñeca. Ella se hizo otra incisión. La sangre se extendió por la parte frontal de su vestido. Puse mis manos en mi boca. Los peces están muy enfadados. Gentilmente le quitó el cuchillo, y me precipité hacia adelante. Arrodillándome sobre la cama delante de ella, tomé su rostro entre mis manos. Amber... Reyes lanzó el cuchillo y la sostuvo de los hombros por si se caía. Amber, cariño, ¿puedes oírme? Curvó sus manos en puños y me fulminó con la mirada. La sangre se está evaporando demasiado rápido, y los pájaros no pueden respirar. Empujé su cabello hacia atrás. Se encontraba cubierta de sudor y lágrimas. Amber, soy la tía Charley. Finalmente me miró a los ojos. Permaneció así un largo rato, y luego dijo. Uno faniracud ya y Tardé unos segundos en identificar el idioma. Hablaba Chisona, un idioma que pertenecía al pueblo Shona de Zimbabue. Tienes que comerlo dijo. En Chisona. Desde cuando Amber hablaba Chisona, antes de que pudiera decir algo más, se derrumbó. Grité, pero Reyes la atrapó. Toma la dije, alejándome de la cama y corriendo por mi bata. Reyes ya llevaba pijama. La levantó y se dirigió a la puerta. Agarré el kit de primeros auxilios del baño y lo seguí. La puso sobre la mesa del comedor, luego encendió las luces. Levanté su bata para evaluar el daño. La sangre se escurrió de mi cerebro, y el mundo se inclinó. Solo un poco. Se hizo algo de daño. Milagrosamente, ninguno de los cortes se veía lo suficientemente profundo como para requerir suturas. Eran muchos. Ve dijo, haciéndose cargo. Abrió el kit y encontró el peróxido. Retrocedí, pero no podía dejar de mirar fijamente su pierna holandesa dijo reyes con voz dura ve por ella me sacudí y asentí ya volveré tanto nuestra puerta como la de Cookie se encontraban abiertas entré apresuradamente luego recordé que su marido era un detective con una pistola Solo podía esperar que no me disparara porque no tenía intención de despertarlo suavemente me acerqué a su dormitorio encendí la luz y corrí hacia el lado de Cookie. El tío Bob se despertó instantáneamente, buscando con la mano su pistola, encerrada en una funda segura al costado de su mesita de noche. Tendría que desbloquearla antes de que pudiera dispararme. Eso me daba el suficiente tiempo para hacerle saber quién era yo. Tío Bob, soy yo dije, sacudiendo a Cookie para despertarla. ¿Charley? ¿Qué demonios? Es Amber. Volví a darle un cogazo a mi mejor amiga. Cook, cariño, despierta. Kookie se incorporó, sus ojos casi tan salvajes como su cabello. Kook, está bien. El tío Bob ya se había levantado. Estaba acostumbrado a ser despertado a todas horas. Kookie, por desgracia, no. ¿Qué? Preguntó, con la mirada fija en la habitación. ¿Qué sucedió? Kookie. La persuadí. Está bien, pero necesitas acompañarme a mi apartamento. Finalmente se centró en mí. ¿Qué? ¿Quién está? entonces lo comprendió. Amber. Se levantó, se puso un calcetín, solo uno, y luego encontró su bata. El tío Bob ya se había puesto un par de pantalones y una camiseta. Nos apresuramos, y Amber se encontraba sentada en una silla del comedor en tanto Reyes le administraba los primeros auxilios. Amber. Cookie corrió hacia ella y se arrodilló junto a la silla. Oh, Dios mío. ¿Qué ocurrió? El tío Bob dio un paso atrás y revisó la situación mientras me arrodillaba junto a ellas. Nos despertamos dije, y se encontraba en nuestra habitación, sonámbula. ¿Qué? Le preguntó Cookie a Amber con expresión de asombro. ¿Amber? Amber se encogió de hombros. Ni siquiera recuerdo, si se o cuando Reyes vertía otra ronda de peróxido sobre su pierna temblorosa. De hecho, temblaba por todas partes. ¿Pero qué sucedió? Preguntó Koki, observando la sangrienta escena. ¿Necesitamos llevarla al hospital? Le pregunté a Reyes. No. Dijo Amber. Luego más suave. No, realmente, los cortes ni siquiera son profundos. Me incliné. Colocando una mano sobre su rostro y una sobre su brazo. Girando el brazo, pregunté. ¿Cómo estás? Tensó la boca. Agachó la cabeza. Tenía más de una docena de cortes en el brazo, todos en ángulos y profundidades diferentes. Coquie jadeó en voz alta. Luego llevó su mano rápidamente a su boca. «No es lo que piensas» dijo Amber. «¿Estás, mutilándote?» «No». Amber sacudió la cabeza. «No mamá. Nunca». «Entonces, no entiendo». Amber mordió su labio inferior. «No son profundas» dijo Reyes. No necesita sutura, pero tendrá que limpiarlos un par de veces al día y cambiar el vendaje por unos días. Solo para estar seguros. Amber puso un brazo alrededor de Reyes como si fuera su fuerza. Levantó la mirada hacia ella y le guiñó un ojo. Estarás bien, princesa. Asintió. Se derritió un poco, pero asintió valientemente ante el encanto letal. Cookie se acercó. Amber, ¿qué está pasando? Preguntó, frustrada. No me estoy cortando, mamá. Lo juro. Reyes empezó a vendar su pierna. Tomé su pie y enderecé su rodilla para hacerlo más fácil. Te enojaste dije. Lo sentí, especialmente esta mañana. Oh, ¿eso? Negó con la cabeza como si rechazara la idea. Eso no fue nada. Solo, solo tengo malas noticias. ¿Qué clase de malas noticias? Preguntó el tío Bob. Los ojos de Amber se abrieron y sentí una sacudida diferente de miedo. No pude evitar que me atravesara la ira. ¿Fue a causa de él? ¿Debido al comportamiento que tenía últimamente? ¿De alguna manera la estresaba? Le disparé una mirada de advertencia sobre mi hombro. Él dijo. ¿Qué? Amber Olivia Kowalski dijo. Cockie. Explícate. Amber mordió su labio inferior un poco más fuerte y luego dijo. Solo me desperté y me corté. No sé por qué. No lo hice a propósito. ¿Qué demonios? Amber, ¿recuerdas estar hablando con nosotros? Mi pregunta la sorprendió. ¿Qué dije? Algo sobre los océanos hirviendo y cristales rotos, luego miré a Ko'okie y Tío Bob, habló en chisona. Ko'okie me miró con una expresión de perplejidad. Es una lengua nativa de un pueblo de Zimbabue. ¿Qué quieres decir? Preguntó el Tío Bob. Hablaba una lengua shona. Dijo que debía comerlo. ¿Comer a quién? Preguntó Amber, su expresión como un poco asqueada. Reprimí una carcajada. Esperaba que me lo dijeras. Amber se encogió de hombros, indefensa. Lo lamento, tía Charley. No lo recuerdo. Reyes terminó de vendarla. Acerqué una silla para que él pudiera estar cerca de ella, luego acerqué una para Cookie y una para mí. El tío Bob podía quedarse allí freír desparrados. El bravucón. En realidad, no pensé que lo harías le dije. Has hecho esto antes. ¿Hacer qué? Profetizar. Cookie sacudió la cabeza. Charley, no te refieres a esa ocasión en el carnaval de la escuela. Amber se disfrazó de adivina en un carnaval de la escuela, solo que cuando entré, no fingió. Entró en un trance y profetizó acerca de los doce. Una docena de perros del infierno que, en ese momento no lo sabíamos, fueron enviados para proteger a Beth. Y profetizó acerca de la guerra de beet con Satanás. También dio en el clavo. Con cada palabra. Es muy poderosa le dije a Ko'okie. Traté de decírtelo. Ko'okie no quería escuchar cuando hablábamos de Amber y su naturaleza sensible. Su don. La prima de Ko'okie también tenía uno, pero se volvió un poco loca. Le aterrorizaba la idea de que Amber tuviera las mismas habilidades. Ciertamente, no, no puedes estar hablando en serio. Lo digo en serio. Y no me llames Shirley. co quien me fulminó con la mirada. Quizás no vio la película. Después de tomarse un momento para absorber lo que decía, sacudió la cabeza. De acuerdo, puede que tenga, habilidades. ¿Qué tiene eso que ver con que se corte a sí misma mientras duerme? Me recosté en la silla. Ojalá supiera. ¿Recuerdas algo, cariño? Amber sacudió la cabeza de nuevo. Solo recuerdo haberme despertado en la mesa de tu comedor y tío Reyes echándome peróxido. Cariño, ¿por qué has estado tan estresada? Pregunté. Lo sentí, así que ni siquiera trates de escaparte de esto. El tío Bob tomó una silla a pocos metros de distancia. Ella cruzó los brazos. Frunció los labios. Levantó un hombro hasta su barbilla. El estrés puede provocar episodios de sonambulismo y aparentemente, automutilación y profecía. Inclinándome, coloqué un mechón de cabello detrás de su oreja. Puedes decirnos cualquier cosa. «No importa quién esté en esta habitación. Lo sabes, ¿verdad?» Asintió. Dejé que se relajara un poco y luego la sorprendí con «¿Tienes miedo de tu padrastro?» Sabía que, si le temía, probablemente no respondería con él sentado frente a ella. Pero su reacción emocional me daría todas las pruebas que necesitaba, y en ese momento le ordenaría que saliera de la habitación y llegaríamos al fondo de esto. En cambio, saltó en su defensa. «¿Qué?» Se enderezó en su silla. No. De ningún modo. El alivio me invadió como una ola de satisfacción. Me preocupara mucho. Le di mi mejor mirada de... Tienes suerte, matón. Me miró boquiabierto. Me volví hacia ella. De acuerdo, dulzura. Escúpelo. No es nada. De verdad. Amber dijo koki su voz de mamá en perfecto estado de funcionamiento. Simplemente, creo que alguien me está acosando. El tío Bob se apartó de su silla. Tomé la mano de Amber. ¿Qué quieres decir? He estado recibiendo algunos mensajes de textos. ¿Qué clase de mensajes? Preguntó Kojie. El tío Bob salió furioso del apartamento y regresó 30 segundos después con el teléfono de Amber. Lo colocó en las manos de Kojie. Cuya cara, al leerlos, pasó de la conmoción a la incredulidad y luego al horror absoluto. Presionó una mano contra su boca. ¿Puedo? Le pregunté a Coquie. Me entregó el teléfono. No quería avergonzar a Amber, pero el acoso nunca debería tomarse a la ligera. Leí tres mensajes y me quedé en tal estado de conmoción que el tío Bob agarró el teléfono para ver por sí mismo. Empezó cuando me encontraba en el centro comercial con Brandy. Bajó la cabeza, avergonzada. Nos tomábamos una selfie, y sacábamos nuestras lenguas. Cinco segundos después, recibí un mensaje que decía. Saca esa lengua de nuevo, y te mostraré qué puedes hacer con ella. Amber me miró como si suplicara. Nos sentimos tan asustadas que llamamos a la madre de Brandy para que nos recogiera. Fuimos a su casa y estuvimos viendo una película. ¿Esto ocurrió cuando pasaste la noche con ella? Preguntó Cookie. Sí. Papá, me dejó. Hace unas tres semanas. Amber se quedó con su papá porque Cookie se encontraba en Nueva York cuidando a mi viejo yo. Me volví loca y olvidé mi nombre. Junto con todo lo demás. Se fue por mi culpa, cuando Amber la necesitaba. ¿Veían una película? Pregunté. Sí. Brandy se quedó dormida, y me quedé viendo hasta el final. Estábamos en pijama, y tenía los pies sobre la mesa de café, y me llegó un mensaje de texto que decía. Separa tus rodillas para que pueda tener una mejor vista. Kokie comenzó a temblar. Mamá, nos encontrábamos en su sótano. Solo había una pequeña ventana. Tenía que estar en el patio trasero de Brandy. «Oh, cariño» dijo Cookie, tirando de Amber hacia sus brazos. Amber aún sostenía la mano de Reyes mientras se aferraba a su madre con la otra. Reyes se sentó pacientemente, acariciándole los nudillos con el pulgar. Calidez irradiaba a través de mi pecho a medida que lo observaba. Sería un maravilloso padre cuando tuviéramos a ver de vuelta. Apagué la televisión y no dormí en toda esa noche. Me hallaba tan asustada, que solo miraba la ventana. Lo lamento, cariño le dije. A donde quiera que voy, él está allí. Si voy al cine, está preguntándome si tengo sueño porque puso droga en mi soda. Si vamos con Kentin al parque, está ahí, diciendo. Si no dejas de agacharte, voy a tener que golpear ese culo. Cookie cerró los ojos, la frustración y la preocupación la atravesaban. Entonces cada vez fueron empeorando. Estuve de acuerdo. Incluso los pocos que leí podrían haber hecho sonrojar a una estrella porno. Decirle eso a cualquiera, especialmente a una niña de 13 años. Comenzó a amenazarme con lastimarme. ¿Cómo, una vez en la escuela, comíamos y sabía que llevaba un vestido? Amenazó, tragó saliva. Amenazó con cortarme las piernas si las separaban más. Me llamó puta y dijo que podía ver mis bragas mojadas. Me quedé quieta. No llegué así de lejos. Me volví hacia Ubie. ¿Cómo consiguió su número? Incluso la observa en la escuela dijo Kookie. Todavía seguía desplazándose entre los mensajes. Puede ser cualquier persona dijo un microsegundo antes de salir de nuevo. Volvió con su propio teléfono y comenzó a hacer llamadas. Amber, ¿por qué no nos contaste? Pregunté. Se reclinó en su silla. No pude. Eso es todo. La mirada en la cara de Kookie una parte era de asombro, y otra de determinación. Eso no es suficiente, señorita. Quiero una explicación. Puse una mano sobre su brazo. Nunca antes la escuché llamar a Amber señorita. No era algo habitual en ella. De todos modos, estabas en Nueva York continuó Amber, poniéndose a la defensiva. No quería que te preocuparas. ¿Preocuparme? Amber, no puedo creer que no me lo dijeras. Lo siento mamá. El tío Bob levantó la voz. Ahora necesitamos que lo digas ahora bloqueé el número agregó Amber pero luego me envió un mensaje de texto de un número diferente como si cada día tuviera un nuevo número ¿por qué no cambiamos el número de Amber? preguntó Cookie ¿y seguir preocupados el resto del año, o más, si viene detrás de ella? Cook, estos mensajes de texto son brutales y violentos pueden muy bien ser de tu acosador diario del vecindario del tipo de acosador que nunca se encuentra cara a cara con su víctima. Completamente inofensivo. Mentí. Ningún acosador era completamente inofensivo. Siempre había complicaciones. Pero necesitamos estar seguros. Miré a Amber. ¿Sabe que entiende eso? Sacudió la cabeza. No. Tenía miedo de que le dijera lanzó una mirada al tío Bob debajo de sus gafas, a mamá. El tío Bob se calmó. Siguió revisando los mensajes de texto que se encontraban en el teléfono. Se detuvo y miró fijamente uno, luego hacia Amber. Ella bajó la mirada. Acercó la rodilla buena contra su pecho. Apretó la mano de Reyes. «¿Es por esto que no dijiste nada?» Preguntó Lubie furioso. Cuando Amber no dijo nada, gritó. «¡Amber! Me puse de pie. Tío Bob, eso es suficiente». Le quité el teléfono. «No al principio» dijo Amber. Fui una estúpida, preocupada de que me quitaras el teléfono si te lo decía, pero entonces, le envió un mensaje al acosador contestándole luego de un mensaje particularmente desagradable, escribiendo. Mi padrastro es detective. Irá detrás de ti si no te detienes. El siguiente mensaje de texto del acosador fue posiblemente más escalofriante. Nunca me amenaces, perra. El día en que ese cerdo se entere, es el día en que le cortaré la garganta. Los siguientes siete mensajes de textos eran fotos del tío Bob, ya sea en el trabajo, en Calamidis, o enfrente del edificio de apartamentos, bajándose de su camioneta. El chico claramente hizo su tarea. El tío Bob volvió a su teléfono. No necesito una orden judicial. Este hombre está amenazando a mi hija. Mi hija. Hazlo. Ahora. Colgó y curvó sus dedos alrededor de su teléfono con rabia. Tengo a los técnicos verificando cada mensaje de texto desde este número y todo rastro posible. Si te envió mensajes de diferentes números, lo más probable es que esté usando teléfonos desechables, pero incluso así hay una posibilidad de que podamos localizar la tienda de donde lo Y dejó de hablar cuando Amber se levantó de un salto y lo abrazó. Permaneció aturdido por un minuto, luego la envolvió en sus brazos, acariciándole el cabello y besó la cima de su cabeza. Eres la chica más valiente que he conocido le dijo. Negó con su cabeza. No fui valiente. Me sentía muy asustada. Dijo que te mataría. No iré a ninguna parte. Reyes y yo intercambiamos miradas secretas, luego se puso de pie y comenzó a limpiar el centro de atención de urgencias. Estaba tan preocupada por Robert dijo que suavemente, la culpa inevitable instalándose. Perdí completamente esto. Le di una palmada en la mano. Sí, sí. Eres la peor madre desde Joan Crawford. Gracias a Dios que me tienes, porque tengo un plan. UBM miró. Tus planes rara vez terminan bien. ¿Qué? Me burlé, hice un gesto con la mano, luego me giré hacia mi colega. ¿Qué dices? ¿Iremos tras este tipo? Kookie respiró hondo y soltó un suspiro tembloroso. Yo digo que sí, absolutamente, pero creo que no debemos involucrar a Amber. ¿Puesto que será el cebo? Sus ojos se abrieron con horror. ¿Cebo? ¿No lo mencioné?